0: En este episodio de Ser Hombre Podcast tenemos a Ángel El Provida Científico, lo puedes encontrar en todas las plataformas y es el miembro más joven de la Liga de la Injusticia. Discutimos temas de ciencia, de política, de cuestiones interesantes para todos nosotros que debemos de ser menos ignorantes. Él es muy joven, muy inteligente y lo van a encontrar aquí en
1: Ser Hombre.
0: Bienvenidos a Ser Hombre Podcast, en el que tenemos el sol atrás, pero principalmente este es un audio que se va a ir a, a Spotify y a Apple Podcast y a todas las plataformas. Hoy nos acompaña un joven que yo conocí en las redes sociales relativamente recientemente, ¿se dice? bueno, hace poco tiempo. Eh, me sorprendió mucho su capacidad de argumentar, su, lo basado que está, como le dicen ahora los jóvenes lo inteligente que es él, su nombre les va a, a delatar mucho de qué se trata y a qué se dedica sin embargo, fuera de eso se me hace una persona con mente científica mente objetiva con y bueno, que principalmente se dedica a argumentar en contra de lo progre nuevo me imagino, tal vez lo estoy sobresimplificando, pero Ustedes se harán sus propias conclusiones. Él es
1: el Provida Científico. Yo lo conozco como Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y pues va a ser un gusto poder platicar un, un buen rato sobre todo lo que tiene que ver alrededor del providismo y del proyecto. Eh, me parecería... Es difícil hablar
0: contigo y, uh, y no pensar directamente en el tema de lo Provida que nos lleva al tema del aborto, que es de esos temas que casi no te funan en las redes sociales. Pero sin embargo... El puro nombre que escogiste, o tu proyecto escogió, dice mucho, mucho de ti, yo pensaría, ¿no? O sea, sí, sí. o de lo, a lo que quieres tratar de hacer. ¿Por qué dedicarte exclusivamente o principalmente a esta cuestión de lo pro vida?
1: Bueno, en realidad, cuando yo comencé como en este mundillo del internet, que era ya hace como más de dos años quizás, eh, no, era, eh, no, no trataba de hacer como concientización específicamente en el tema pro vida, había empezado con cuestiones como el masculinismo, cosas así. Eh, pero después me, me di cuenta que había un, una rama de esta, digamos, entre comillas, batalla cultural, a pesar de que no estoy muy de acuerdo con el término, pero sí que lo puedo ejemplificar muy bien. Eh, había un tema muy olvidado y muy importante, que era pues, el tema del aborto eh, y las cuestiones aledañas, que en realidad el providismo pues, es más que estar en contra del aborto. no Y en ese sentido, pues... Me empecé a adentrar más y me di cuenta que aparte de ser un tema que podía defender eh, en, esta, en esta parte del espectro político que era a la que yo era más afín en, en ese momento, había mucho que argumentar, mucho que investigar y había mucho que, que hacer en ese sentido. Desde hace muchísimo tiempo yo soy un fanático de la ciencia, se podría decir que, que me, me encanta la ciencia, eh, desde hace muchísimo tiempo estudio de, de diferentes ramas de manera autodidacta. Y me di cuenta que se podía investigar más, que se podía profundizar mucho y me, me gustó muchísimo este tema. Eh, darme cuenta también que había mucha ignorancia en este sentido, que había muchas cosas que a la gente no les quedaba claro y encontrar ese resquicio en el que yo pudiera como adentrarme y explicar y poder ser un referente era algo que pues me, me gustaba y, y, y pues se dio. En realidad. Te he visto y yo creo que me empezaste a salir en las
0: redes cuando le contestabas a la gente con ideales o ideas más progres, las ideas nuevas, las ideas de moda y, y por allá hasta en el chat nos estaban diciendo antiderechos, ¿no? Sí. Y es, es curioso que es, es una manera muy tonta o muy fácil de simplificar lo que uno hace o la posición de una persona. Cuestionar algunas cosas no te hace antiderechos Porque bueno, la cantidad de derechos que hay son Hasta nos tardaríamos 10 horas enumerándolos nada más Cuestionar tal vez 4, 10, uno no te hace antiderechos Pero bueno, algunas personas tienen esa posición política Y también la manera simplista de catalogarte de, Bueno, tú eres una persona antiderechos ¿Tú qué opinas de ese pedo?
1: Bueno, he escuchado más la palabra antiderechos precisamente para referirse a los pro vida. Pasa que ya después como que se relaciona esta idea del ser pro vida con el conservadurismo. Y un conservador, seguramente en la cabecita de estas personas, tiene que tener absolutamente todas las ideas eh, juntas, ¿no? O sea, no pueden disentir en absolutamente nada. Todos son iguales, están, son homofóbicos y son transfóbicos y son todo este tipo de cosas, ¿no? En la cabeza de estas personas, pues... Es así, tienes una idea de cierto espectro político y tienes que tener absolutamente todas, ¿no? Y ya por eso entonces se extendió la palabra pues, para llamar antiderechos a todo mundo que no estuviera de acuerdo con sus ideas. Yo, por supuesto, no es que esté en contra de, de su uso, pero estoy en contra de su uso indiscriminado, de cuando se usa sin sentido para... Claro, para, para ¿Uso de qué? ¿A qué te refieres? El uso de la palabra antiderechos. Okay, okay. Cuando se le dice antiderechos a alguien pues está bien utilizado cuando la persona sí que es antiderechos, cuando de verdad se opone a que se ejerza un derecho o una garantía individual, pero pues no para un insulto, simplemente porque alguien está en desacuerdo contigo. Sí, bueno, mira, yo te diría ahí que
0: efectivamente ya nada más decirnos antiderechos y irte caminando con tu sándwich es como, bueno, felicidades por ti. Eh, no sé hasta qué punto uno con lo que hace en, esta, en redes sociales y si eso apoya más derechos, y yo soy abogado Por cierto, mucha gente no lo sabe Pero una de las cuestiones Que tiene la cuest el problema del aborto La discusión del aborto Que voy a adelantarnos, voy a hacer un spoiler No creo que vayamos a resolver este pedo En esta conversación ¿no? O sea, querer pensar que nosotros Tenemos todas las respuestas Y como el meme ese de Panel de hombres blancos discutiendo <risa>
1: sí,
0: <risa> Sobre, de esto, ¿no? de sobre derechos de mujeres Que es como Cagado, pues, sin embargo eh, a lo que quiero llegar con lo que soy abogado Es que como, cuando hablamos de derechos Hay niveles de derechos es una, es una discusión que incluso se puso fuerte Que tuve con una chica En la que Básicamente le decía Es que hay derechos que valen más que otros Y hay una jerarquía De derechos Entonces empezamos como Tal vez el reglamento de tránsito Por decir algo que todos se puedan relacionar Ese es un algo que tiene menos nivel que la Constitución. Eso creo que cualquier persona lo puede comprender, sí, sí. básicamente. no? Por ahí en medio hay leyes locales, leyes federales, leyes generales, que no es lo mismo. Este, hay, el punto es que hay niveles. güey, bueno, Eso es lo que quiero llegar. Pero encima de eso hay una cuestión de principios generales de derecho. Que se ponen todavía sobre la Constitución, podríamos decir. Un principio... ...general es proteger la vida. Es, va a ir mucho con lo que... ...a lo que te sí, dedicas tú. Tema, ¿no? Y... ...podríamos decir... ...que eso va sobre los derechos... Eh, ...secundarios tal vez de reproducción. Es decir... ...que aquí es donde entra este tema inmediatamente. Si yo te digo... ...qué es más importante... ...si ponemos derechos en la mesa... ...así como para jugar... ...un, un juego de mesa de derechos... <risa> ¿Cuál es más importante? Tú tienes una ficha que es tu vida. Tienes una ficha que te dice cuánto, qué tan poco o qué tan mucho te puedes reproducir. Digo, cualquier... Y, y te voy a quitar cualquiera de las dos fichas. Vamos, eh, en este juego. Si te voy a quitar o a restringir incluso una de las dos fichas. ¿Cuál pensarías tú que te puedo quitar y te deja seguir jugando y cuál no te puedo quitar... Y, y
1: bueno, y puedes seguir jugando o no. Sí, sí. Sí, bueno, en realidad, pues lo, lo explicas muy bien, ¿no? Lo que. Tal vez no. Yo no diría jerarquía, porque como dices, pues si sí hay un problema en ese sentido, ¿no? Hay como una controversia, una discusión entre. Hay derechos más importantes que otros, hay una jerarquía de derechos. Eh, entonces, pues para evitar controversias, pues es muchísimo más sencillo incluso irse a la ponderación de derechos, ¿no? O sea, ¿cuál es el derecho que de, de manera temporal te podrían recortar para que no sería una coerción total del derecho. El derecho a la vida no se puede recortar de manera temporal. No es como que te quito la vida y, y posterior te la, regreso, ¿no? te la regreso. ¿no? Sin embargo, en la cuestión del aborto, sí se puede aplicar una ponderación de derechos en este sentido. Porque cuál, el, el, la norma que favorece a, a ambos individuos en, en la operación es la de recortar de manera temporal de, el derecho de autonomía corporal de la madre que esté sí posteriormente al nacimiento, ya entonces sí se puede recuperar, porque ya sí tendría autonomía posterior al nacimiento. Sin embargo, pues como decía al revés, no se puede recortar la vida del, del naciturus o del no nacido. No se puede recortar para después volvérsela a otorgar. Y ese es el problema. Cuando se hace el, el ejercicio de ponderación de derechos, tiene que primar la norma más favorable perdón, al individuo, o en este caso a ambos individuos. Claro. Y, y bueno,
0: aquí alguien podría argumentar, eh... ¿Por qué en tu juego este de mesa le tienes que quitar la ficha a uno? Y bueno, yo te ahí diría, no es que le quieras quitar o no tanto los derechos reproductivos como el derecho a la vida a algo, pero lo que quiero es que entienda la gente que sí hay una jerarquía de derechos y uno, uno principal, bueno, yo creo que el principal es, el, es proteger la vida y es lo que se dedican las leyes. No, te va a hacer una ley que atente contra la vida claro. y eso es básico, está en todo el sistema legal. Y esto entra directamente en esta discusión... Que lleva años y no se va a acabar hoy... Obviamente... Pero esta discusión de... Es que... O sea... Si ¿sí es un individuo o no es un individuo... Aparte, ¿qué derecho tiene más uh, importancia? ¿La vida o, el, o la decisión reproductiva? Eh, ahí entra un pedo bastante complejo... Y también parte de la discusión legal es esto de... Si sí. ¿sí tiene... Porque no es una... Vamos a entrar en temas aquí... Más, ya, ya vamos a ir directo ¿no? a la mamá del aborto, desgraciadamente. Una cosa es si es vida o no, que es la cuestión científica, biológica, lo que diría un doctor incluso, cualquier un médico, un persona vino. que se dedica a la biología. Y otra cosa es la cuestión legal. Lo que se discute es si es persona, si es objeto, persona, objeto de derechos y obligaciones. ¿Hasta qué momento te vuelves esa persona? No tan diferente a cómo... ¿Te haces uh, adulto? Si ya adquieres estas obligaciones y derechos de adulto como votar, como tomar alcohol, como incluso eh, portar un arma si, si quieres. O sea, nadie dice ahí, ¿eres persona o, eres per o no eres persona? Incluso nadie te dice, ¿eres hombre o no eres hombre? Esas son cuestiones más sí, sí. sociales, digamos. Lo que legalmente se dice, ok, ¿ya tiene capacidad legal de adulto sí, sí. o no? Eso es lo que pasa a los 18 la cuestión del bebé o del embrión o de sí. las células, el feto, es en qué momento se convierte en, en objeto de, de derecho. Última, siempre fue desde la concepción, sí. por base, en base a, con base en, a este pedo de la, de la vida, o sea, de, del derecho a la vida. ¿Desde cuándo tienes tus derechos como individuo? Pues desde la concepción. Eso siempre fue, por lo mismo que expliqué ahorita legalmente. ...últimamente se metió... no ...y tú sabrás las fechas... ...de cuando ya se empezó a legalizar el... el aborto de manera...
1: Dependiendo de, ...mundial de cada país. y bueno... ...sí, sí. sí
0: obviamente no, es, no fue al mismo tiempo pero... Ahí, ...ahí mi punto es... ...hasta ahorita ya se cuestionó... ...y se, ese fue como el... ...truco legal, vamos a decirle... ...el truco de... ...pues... ...ya, ya se puede... ...legalizar el aborto porque ya no es... ...persona hasta... ...la doceava semana... Pero eso es algo que metimos en la ley, no en la cuestión biológica
1: o en científica. La, en ¿no? la evidencia empírica, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que en realidad esta discusión se da desde muchos planos, pero principalmente yo diría que desde tres campos del conocimiento, que son desde la filosofía, desde el derecho y desde la ciencia. Que hay quien incluso dice que esta discusión ya no es científica, pero eso es totalmente falso. La discusión sí es científica, pero el problema es que confunden el ser con el deber ser la discusión no debería ya ser desde la ciencia, porque la ciencia ya tiene una respuesta clara y precisa sobre el inicio de la existencia del individuo humano. O sea, una cosa es que la discusión sea científica actualmente, que lo es, y otra cosa es que no deba ser, porque en realidad no debería ser. Eh, bueno, ya todos deberían tener claro que a partir del momento de la fecundación comienza a existir la vida del individuo humano. Eh, pero sí precisamente lo que, lo que argumenta la gente ahora, la gente que no es negacionista de la ciencia, es que hay una diferencia entre el inicio de la existencia del individuo humano y el inicio de la existencia de la persona humana. Y eso se discute tanto en filosofía como en derecho. También en una sincretización de, de ambas que es en la filosofía del derecho precisamente. En tus
0: palabras, para simplificarlo, a alguien que tal vez sea más joven o alguien que esté igual de bruto que yo, a <risa> mi edad, eh, dijiste individuo y persona. Sí. En, en palabras más simples, ¿cuál
1: sería la diferencia? Pues yo diría que Individuo es una palabra que puede referirse tanto a la cuestión filosófica como a la cuestión biológica. Un individuo en filosofía sí que es diferente, o sí que puede ser diferente, no necesariamente es, a un individuo en biología. Pero diría que en biología aquel individuo es el que, el que tiene individualidad. Eh, no, bueno, genética. Sí, sea, es, que es, es redundante, quizás, es la, <ríe> <individuo>. la definición. <ríe> es el que tiene independencia, quizás diría. <ríe> okay, ok, Independencia okay. genética. O sea, que no, que no tiene una secuencia genética idéntica a la de eh, sus progenitores y tiene una secuencia epigenética totalmente distinta a la de cualquier otra persona. Estas, por
0: ejemplo, estas discusiones se permiten o han sido habilitadas por los avances de la ciencia hasta sí. cierto punto. Podríamos decir que. Digo, antes, siempre ha habido el aborto, ya sea por enfermedades, ya sea inducido hasta violentamente. O sea, es la in interrupción del embarazo siempre ha existido. Sí. O sea, sin embargo, ha existido de manera clínica, médica, como una opción en un hospital, es gracias a la tecnología de ahora. Esto mm. me lleva a una pregunta un poquito más mamalona. Eh, en algún momento, si no es que ya pasó, que yo creo que sí... Eh, Podríamos decir que si se clona a alguien, no tendría esta independencia, como dijiste, individualidad, individualidad genética bien, que bien. es única e irrepetible. Sí. En el momento que se clone a alguien, que seguramente ya pasó, <risa> no, yo no, no confío mucho en nuestros gobiernos, sobre todo en, en <risa> China o en tal vez en Rusia, ya lo han de estar probando y no por atacar allá. Seguramente los gringos también ya en, en sus bunkers de acá, experimentos locos lo han intentado. ¿Qué dirías? Ese no tiene independencia genética. Sin embargo, ya rompe este concepto que tienes tú, que básicamente es, sí. el, que no, tiene, no. es el que le da base a tu argumento. Y aquí ya tenemos dos. Ya no es individuo único. Sería... ¿Sigue siendo persona o qué?
1: Eh, la respuesta es que sí y la explicación de hecho se puede dar de manera más sencilla con otro caso que es el de los gemelos monocigóticos lo que comúnmente conoceríamos como gemelos idénticos uh -huh. los gemelos idénticos en realidad surgieron a partir de una sola fecundación a partir de un solo cigoto que después se dividió eh, antes de pasar a la etapa de una mórula entonces se divide y se crean en realidad dos eh, individuos humanos estos tienen exactamente la misma secuencia genética, por eso es que si conocen a un par de gemelos idénticos siempre van a ser del mismo sexo, van a ser dos machos o dos hembras. Siempre del mismo sexo porque tienen exactamente la misma secuencia genética. El problema o la diferencia es que tienen una expresión epigenética única y una impronta también. Para ponerlo como en términos más sencillos, sí, digamos que la secuencia genética sería como un libro eh, la epigenética serían las comas, y los, los acentos, los signos de puntuación, y la impronta podría ser como, por ejemplo, un subrayado. Y todas estas cosas son diferentes en cada persona. A pesar de que puedas tener la misma cantidad de páginas, la misma cantidad de palabras y exactamente el mismo texto, va a haber diferencias a lo largo de la vida del individuo que hagan que la epigenética sea muy diferente y que la impronta también sea muy diferente. De hecho, la impronta tiene que ver más con cuestiones prenatales de la gestación pero la epigenética ya sí tiene que ver con cada aspecto de la vida. Por ejemplo, puede haber un gemelo que, por, que padezca de obesidad eh, exógena, o sea que provocada, bueno, entre comillas provocada, y puede haber, bueno, eh, su gemelo que tenga una epigenética distinta porque hace ejercicio. Ya. En este sentido, siempre, siempre se va a hacer muy diferente epigenéticamente de otra persona, por más que se haga una clonación o por más que se, haga, o por más que se haya surgido de de una escisión, por, por, precisamente por hermanamiento monocigótico, que es los, los gemelos idénticos. ¿no? Y bueno, en el caso de, de esto, de la clonación, de hecho sí ya se ha practicado, pero no, solamente, perdón, no, sol, no, no en humanos, no se ha practicado en humanos. Okay. Solo se ha practicado como, por ejemplo, el primer caso fue el ovejadoli. A ver, pero ya siendo
0: aquí, pa paranoicos con sombrero de aluminio, uh -huh. ¿tú crees que no se ha practicado
1: no No, yo, yo estoy prácticamente seguro de que sí se ha practicado en humanos. O sea, de hecho, ya se ha practicado en primates y lo que se determinó en comités de bioética es que no se debe practicar en humanos. De ser posible, es posible. Pero yo sí creo que se ha practicado. Sí, seguramente sí. Seguramente, se seguramente sí.
0: Vale madre. Quieren hacer su supersoldado o alguna otra... Bueno, es lo que te imaginas, no sea por cómics o por la, la necedad siempre de aplicar toda la tecnología a aspectos militares. Entonces, o sea, no sé por cuál de las dos lo estoy pensando, pero seguramente lo han intentado para hacer un superhombre, supermujer que tenga aplicaciones militares, ¿no?
1: Yo la verdad no estoy seguro de, de, en ese sentido, pero sí que estoy prácticamente seguro de que se ha intentado, por lo menos. Si no se ha logrado con éxito, por lo menos se ha intentado en humanos. Porque muchas veces... O sea, es importante la bioética, pero muchas veces no se regula de manera correcta. Entonces, pues sí, sobre todo en países, como dices, asiáticos o europeos, que tienen como más libertinaje en este sentido, pues yo sí creo que lo hayan llegado a intentar. Pero bueno, ni siquiera tan lejos. Eh, te digo que no
0: es como si fueran puritanos los, los, americanos, los americanos, incluso los ingleses o,
1: u otros países. Seguramente lo han. Sí, sí. Pero en este sentido, pues nos da por lo menos una esperanza, ¿no? De, de saber, pues si tecnológicamente, médicamente, hemos llegado a tal punto de desarrollo y de avance, pues por lo menos podrá, aunque utilizarse para algunas cosas malas, negativas o bioéticamente incorrectas o moralmente reprobables, pues para cosas buenas también servirá de menos. ¿no? Sí, bueno, como cualquier uh,
0: tecnología. Es muy, también es muy cínico de mi parte criticar esta uh, tendencia militar que tiene el avance tecnológico, pero muchos de nuestros avances actuales fueron en la segura, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y después les dieron las aplicaciones uh, civiles. Sí, sí. O sea, te puedes quejar y salir con tu bandera acá, hippie. Pero hay mucho de lo que disfrutamos que es gracias al, al fondeo militar, a la inversión en lo militar, ¿no? Entonces, Me recuerda
1: a los, a los comunistas con iPhone, ¿no? Que los comunistas del, con iPhone, sí. del sí, que se quejan que
0: no, Pero ellos, su argumento es que están usando las herramientas malas del capitalismo en su contra, según ellos. Me recomiendas... Cuando dices eh, esto... <risa> ¿Cómo dijiste? ¿Comunistas con iPhone? ¿Comunistas me recordaste a Rusarrín, pero ya lo he mencionado demasiado. Van a pensar que estoy obsesionado. Bye, pero es que... que es como el ejemplo perfecto de comunista con iPhone. Que siempre está mame y mame del que el capitalismo es malo y después cómprenme mis tazas. Que por cierto, señores, me recuerda al capitalismo bueno. Estamos a, lanzando las membresías de Ser Hombre eh, para apoyar el canal, apoyar este proyecto. Saben que hemos estado muy a la merced de... De, tege, de las cuestiones de otras plataformas, sobre todo TikTok, es la más importante que tenemos. Y sin embargo, nos la puede tirar cualquier mugrosa con, no sé, tres amigas y, y media hora de esfuerzo, nos pueden tirar las cuentas. Entonces, para que esto ya no suceda, suscríbanse a membresía Ser Hombre en mi canal de YouTube, desde 49 pesos. Tienen beneficios, apoyan el canal, eh, pero, y bueno, ambos, creo, quiero pensar que ambos ganamos. Entonces, Hablando del capitalismo rampante, destructor y... ¿Cómo, cómo se dice? El capitalismo... No es rampante, es otra madre. Es... Uh... Bueno, es culero, pues. Este, <risa> hablando de esas cuestiones, entren a las membresías y únanse. La acabamos de lanzar ayer. Y gracias a Manuel y gracias a Alexis por haberse suscrito hoy y seguimos con eso. Entonces...
1: Ay, es, nos nos desviamos el, un poquito con... ¿Qué decías? Con eso de, de que cualquier persona te puede tirar la cuenta. Sí, es verdad. Yo soy la persona indicada para, para atestiguar eso. ¿no? ¿Cuántas para, veces te han tirado la cuenta? No, yo soy la persona que le ha tirado ya dos cuentas. Una con 20 mil seguidores, otra con 50 mil. Pero sí. Así sí es. Sí.
0: Cualquier persona que no le caigas bien te puede destruir la cuenta. y años de trabajo. Y, y, cada quien lo maneja diferente. Nadie nos obliga a a dedicarnos a este pedo de las redes sociales, pero sí es muy delicado. Entonces, no hay mejor manera que votar que con su cartera y con tu dinero. O sea, y eso aplica para todo. eh. Si algo te caga, no lo compres. <risa> si algo te gusta, y ya sea una película, un cantante, un, hasta una plataforma de juegos, lo que sea. Si algo te gusta, pues no hay mejor manera de que siga andando que apoyando te con apoyé. tu dinero. Y eso va a aplicar para todo lo que quieras. Cuando quieras hacer... Huelga, no compres Cuando quieras apoyar algo, pues compra ¿no? En fin, no sé cómo quedamos Nos desviamos, nos fuimos un poquito este, Sci-Fi con el pedo del aborto Nos fuimos a la clonación y eso eh, No solamente Quería hacer, tocar el punto Primero quiero decir de la jerarquía De derechos, la vida sí. En la ley y en la constitución Y en los principios generales de derecho Que rigen nuestra sociedad La vida tiene más importancia Que por ejemplo tu derecho a votar Ejemplo, la misma. ¿Cuál te puedo quitar? ¿O cuál prefieres <risa> que te quite? ¿Tu derecho a votar o tu derecho a la vida? Ni si, y si creen que es como una especie de ejercicio mental estúpido, pues métete a, vete a un estado donde la pena de muerte esté permitida. Ahí, para empezar, cuando entras a la cárcel, pierdes tus derechos políticos. Que es decir, ya no, te pueden, no pueden votar por ti, ni puedes votar. Ahí te los quité, nadie... Nadie los cuestiona, nadie dice nada, nadie dice, güey, ¿qué pedo con mi derecho a votar? Sin embargo, sí se pelea el derecho a la vida. ¿Puedo eliminar a todos los criminales? Sabemos que no. No te voy a... Si estás en la cárcel por robarte 10 mil pesos, no te voy a quitar la vida. Sí te voy a quitar el derecho a votar. Sí, sí. Y ahí, porque es clara, ahí pueden verlo de manera aplicada, que cómo, te, cómo uh, escogimos entre derechos que valen más que otros, el de la vida y el de votar. Pero bueno, eh, fuera de eso, si sí quisiera, no quieran pensar que soy el señor antiderechos completamente, <risa> quisiera mencionarles también, o al menos a ti, no es tan simple. Las sociedades más avanzadas, las sociedades, los países más ricos, donde hay más índices de felicidad, de estabilidad económica, son todos aquellos donde el aborto está permitido. Entonces, te repito, esta conversación no va a llegar... ...a resolver los problemas del mundo... ...aquí es donde tenemos que ponderar... ...si esos son los indicadores que tenemos... ...en todo el mundo... ...al menos los datos que hay... ...esos países que tienen... ...este derecho permitido... ...tienen mejor calidad de vida para todos... ...tanto hombres como mujeres... Sí. Eh, ...¿qué opinas de eso?
1: Bueno, en principio diría que es parcialmente verdad... Um, hay algunos que, que sí es verdad, que sí aplica. Hay algunos países nórdicos en donde no aplica la norma. Eh, por ejemplo, Estados Unidos se acaba de revocar el, el Roe vs Wade, con el, en el caso este de Dobbs vs Jackson, de que reforma la decimocuarta enmienda, el derecho a la privacidad, que no incluye el derecho al aborto ni, ni nada de esto. Eh, entonces, además de esas excepciones, diría que no, es, no hay una correlación para que algo tenga que ver con otra cosa, tiene que haber una correlación. Y además, tiene que demostrarse una causalidad. Es decir, que la despenalización del aborto, la legalización o el permitirlo simplemente, como la inimputabilidad en México, por ejemplo, uh -huh. eh, mejore la calidad de vida, eso tendría que ser una afirmación que esté ligada con evidencia. Y a día de hoy, no conozco a nadie que me haya presentado un argumento de decir, eh, legalizar el aborto mejora la calidad de vida, porque X, por tal mecanismo o por tal funcionamiento. No sé si legalizar
0: el aborto per se, como nada más ese derecho, por decirlo así, sino, básicamente el dato va y ya tú me podrás refutar. Entre más derechos se le otorguen a la mujer, más feliz es el país, más avanzado, más próspero, más Producto Interno Bruto, que... Puede estar ligado a, la, a que se les permite o se les impulsa a trabajar. Puede estar ligado a que precisamente no tienen que quedarse embarazadas y pueden continuar trabajando. Pueden... Es la cuestión básicamente de la opción, de la pro-decisión, la pro-choice. Sí. Que es entre más opciones tienes, más feliz eres. no
1: Sí, bueno, eh, no, no estoy como muy, muy claro en ese sentido. Yo, por ejemplo, soy yo es naturalista. Yo creo que los derechos son naturales, son inherentes a la persona y que ahora mismo están reconocidos por lo menos en mi país todos los que deberían reconocerse eh, ya después entraremos quizás en, en derechos de, de más generaciones, de cuarta generación pero eh, no, no diría que es tal que si otorgas más derechos o más libertades mucho mejor, o sea mientras más mejor porque podríamos llegar a un punto de libertinaje y precisamente de, pues plantearía la cuestión de estás otorgando más derechos a la mujer como por ejemplo el derecho a la Derechos sexuales y reproductivos O derecho de autonomía ¿A costa de qué? De recortar derechos A otros individuos ¿No? En este sentido Pues no me parece Un ejercicio justo Porque pues Si estamos hablando De mientras más derechos Mejor Pues sí Pero más derechos ¿Para quién? ¿Y a costa de qué?
0: Sí Y aquí es donde entra Esta Vamos a decirle Apuesta O esta Decisión De que Como repito Lo voy a decir Diez veces en este podcast No vamos a resolverlo aquí Pero una de estas cuestiones un poquito o muy relacionado con lo que, lo que hacían los espartanos, con los bebés, eh, digamos, deformes o no aptos para la guerra, no aptos para la ciudad, no aptos para apoyar o, o aportar a, a la comunidad, pues ya sabes lo que se les hacía. No, sí. digamos que aborto tarde,
1: <risa> un sí. aborto
0: tardado, post, ya, ya nacido. ¿no? Eh, y básicamente aquí siento que la cuestión que se está escogiendo a nivel grande a nivel macro es si se le está quitando este derecho o el derecho principal de la vida a este individuo que todavía no sale en pro de toda la comunidad y tiene un pedo, insisto, un poco salvaje eh, relacionado como lo, con lo que hacían los, los espartanos o no tan lejos a lo que hacían eh, los uh, en la Alemania con el bigotito en los 40s que también se eliminaba a quien no aportaba, básicamente, vamos a decirlo así. No queremos que nos funen y nos eliminen la transmisión, este pero eh, en todas esas cuestiones se ha tomado una decisión, entre comillas, en pro de la comunidad en general.
1: Sí. ¿Qué opinas? Bueno, pues es que aquí entran cuestiones tanto de bioética como de ética a secas, ¿no? Porque si lo que vas a hacer es en favor de la comunidad vuelvo al mismo punto, pues los individuos que están por nacer son parte de la comunidad, o sea, ¿a costa de qué? Y si entramos al tema del utilitarismo, del decir quien ya no me es útil o quien ya no le es útil a la sociedad es descartable, creo yo que si a esas vamos, pues entonces primero habría que considerar otras personas que son, además de actualmente no funcionales, potencialmente ya no tienen ningún futuro. Por ejemplo, personas enfermas con enfermedades crónicas o personas ancianas. Estas personas, al igual que los embriones o fetos, actualmente no están aportando nada a la sociedad, pero hay una diferencia y es que el primer caso de los enfermos y ancianos, pues ya no tienen un prospecto a futuro de poder aportar a la sociedad. Mientras que los no nacidos, estos actualmente no aportan, pero en un futuro es posible. No sabemos ni que sí ni que no, pero pues de ser posible, pues por lo menos ahí tienen alguna esperanza, ¿no? Entonces, si vamos a esa cuestión de eliminar a la gente que no nos es útil, primero yo empezaría por los ancianos, la verdad. O bueno, no es más salvaje. Ya, ya más. <risa> Luego, ¿por qué nos dicen anti antiderechos, <risa> no? Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, entiendo. Mira, aquí esto me lleva a otro punto, porque siempre que se discute de este tema, principalmente el de los derechos reproductivos de las mujeres, entramos en el, la cuestión de la sobrepoblación. Se dice mucho en lo progre, se dice mucho en lo... En la, en la modernidad que somos demasiados, tenemos que ser menos. Se está sobrecalentando el planeta, que es cierto. Eh, no exactamente por las razones que unos, unos pensarían, pero eh, también lo de la sobrepoblación. Se dice que tenemos sobrepoblación. Yo opino que no, y entre más personas seríamos mejor, porque no hemos llegado a este punto de la sobrepoblación. ¿Tú qué opinas al respecto de que ahora no solo a nivel ciudad, a nivel país... A nivel Estado, tal vez, eh, permitir o, o tener este derecho es bueno para nosotros en este circulito. Sí. A nivel global, se dice que entre menos nazcan, mejor.
1: Bueno, es completamente una mentira. O sea, tanto la cuestión de mientras menos gente nazca mejor, eso es una mentira, y también la cuestión de que existe sobrepoblación, también es una mentira. Esto nos remonta a la década de los 70, incluso antes, con la teoría Malthusiana, eh, que es una teoría que decía que en 15 o 20 años los recursos no iban a alcanzar para toda la gente uh -huh. y también el espacio utilizado pues ya no iba a ser suficiente para poder pues eh, coexistir con la naturaleza ¿no? pues pasaron 15, 20 años, ya pasaron más de 30 años, ya pasaron más de 50 años y todavía no ha sucedido y la verdad es que se ve bastante lejos el que pueda suceder eh, porque la revolución industrial muchas otras cuestiones muchos avances tecnológicos la producción de alimentos es importante sí claro eh, ayudó a que no nos fuéramos al carajo en ese sentido ¿no? porque hay, hay mucha gente que piensa incluyendo a mí yo de hace algunos años que la, sobre, la sobrepoblación se refiere solamente a la utilización de las dimensiones espaciales o sea del espacio pues no es tan así a pesar de que sí si es un aspecto que tomar en cuenta también se refiere a la utilización de los recursos Claro. los recursos naturales y los alimentos. En ninguno de los tres sentidos, y se lo pueden preguntar a cualquier demógrafo y lo pueden investigar en cualquier fuente, en ninguno de los tres sentidos estamos escaseando. Es bien sabido un dato de que una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo son desperdiciados. Así una es. tercera parte. Y con eso se podría, o por lo menos de manera parcial, tirando a casi total, eh, disminuir los efectos de la desnutrición en los países. Lo que pasa es que hay una mala distribución de los recursos y una mala distribución de la población también. Una de las cosas que se todos critican el mundo opresor en el
0: que vivimos, oh, pobrecitos de nosotros, este, con nuestros <risa> sí. iPhones y nuestra sobreabundancia de calorías, no solo al nivel, como dices, de tirarlo a la basura, que se desperdicia, sí, literal, a la basura, sí. sino que también la que sí nos tragamos, que es la pandemia de obesidad. O sea, hay una. Estamos en el mundo tan opresor que hay más de comer que, que lo que necesitamos. Esa es, es una, en cuanto a la creación de recursos alimenticios. Sí. Por otro lado, eh, en cuanto a lo que dices, la cuestión geográfica de espacios, la gente no sabe, pero. <ríe> este es uno de esos datos curiosos, eh, Mamilas. ¿Podríamos meter a toda la población de la humanidad en el estado de Texas? ¿A toda? Si viviéramos con una densidad eh, parecida a la que tenemos aquí en la Ciudad de México. Entonces la gente podrá ver un poquito ahí atrás los edificios. O sea, no estamos hablando de algo tipo Matrix, algo tipo acá, no sé, un pinche futuro distópico, bien culero, ¿no? O sea, sí. nada más viviendo como vivimos en la Ciudad de México, con sus pros y contras.
1: Toda la <ríe> que obviamente no es muy... perfecto,
0: pero... Es funcional, se puede. Yo vivo sí. aquí, voy a seguir viviendo aquí, sí se puede.
1: Sí, si poder, viviéramos
0: sí. todos así en Texas, todo el planeta entraría ahí y el resto estaría
1: despoblado. Sí, sí, sí. Bueno, yo conocí el dato que era de hace un par de años, era con la densidad poblacional de Nueva York, eh, en el estado de Texas precisamente. La densidad de Nueva York es la más grande, pero pues sí es parecida a la de Ciudad de México. Lo que pasa es que ahora ya aumentamos a 8 mil millones de habitantes, ese dato que pues, sí, era sí. Ya hace, de hace un año. Ahora la comparación. Sería pues con la densidad poblacional unos 668 mil kilómetros cuadrados, que sería para, para toda la, la población. Sería más o menos el país de Zambia, que, es, que tiene más o menos esa... esa este, ¿Zambia? No, no lo es, conocía. Bueno, es un país de, <risa> del norte de África, ya, ya. pero pues para más sencillo, en México cabríamos dos veces. En todo el país México cabríamos... Dos veces toda la, toda la población o sea, del ¿Zambia mundo. es
0: el doble de México? ¿sí no, al, al revés, Zambia. es la mitad
1: de México. La mitad de México, sí. ya, ya, ya. ya entendí. Entonces, y ahí cabría toda la humanidad. A, toda la población, uh -huh. sí, sí. Ocho, claro. ocho
0: mil millones de personas. Eh, esos, de esos datos que, un número uno, no estamos en crisis alimenticia, todavía. Número dos, no estamos en crisis poblacional, todavía, y va a faltar mucho. Y una de las cosas que esta gente que nos dice, curiosamente, antiderechos, es que quieren que haya menos, no sé cómo le quieren hacer... Hay dos formas de que haya menos. Una es antes de nacer, otra es después. Sí. Este, y, ellos, y ellos son los pro derechos. Sí, ellos sí son los pro derechos. Lo que ¿no? no saben es que, al menos la tirada científica es que entre más seamos, más probabilidades hay, acá matemáticamente hablando, de que nazca un nuevo Tesla, un nuevo genio, un nuevo Einstein, que resuelva tal vez la crisis energética, o no sé si crisis sea la palabra, tal vez que... ...mejore la cuestión energética, que incluso la alimenticia, la de salud, que alguien cure el cáncer... ...entre menos de nosotros haya, menos sí. probabilidad hay de que un cabrón de esos nazca. ¿no? Sí,
1: sí. Pues sí. En realidad, eh, pues es, es muy sencillo el, el ejercicio, ¿no? Pero incluso más allá, me es, podríamos hablar quizás de la diferencia de nacimientos comparado con, las, con los fallecimientos... Eh, la tasa de mortalidad en algunos países ha ido a la alza, incluso por suicidios también, que es un problema eh, que tiene etiqueta masculina mm. y los nacimientos han sido muy pocos por cuestiones tanto de anticoncepción como de miedo a la gente de tener hijos. La gente en Europa, sobre todo, ya no quiere tener hijos y ese es un problema porque hay algo que se llama pirámide poblacional. Para tener un equilibrio en este sentido la pirámide poblacional tendría que tener más nacimientos que fallecimientos mm -hmm. para seguir manteniendo el equilibrio y ahí más eh, o los mismos más 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 okay. más más nacimientos que fallecimientos y hay lugares hay países incluso recuerdo españa que es uno de los países que más se acerca a esta crisis que tiene más fallecimientos que nacimientos y eso es preocupante porque además de todo no es una cuestión por ejemplo de tasa de fertilidad o tasa de fecundidad es una cuestión de que directamente la gente no quiere tener hijos y eso sí, sí puede llegar a ser un problema de población más que el de la sobrepoblación que se ve muy muy lejano
0: los países más uh, ricos eh, tienen problema de, eh, de nacimiento de, na de ¿cómo sería la palabra? Natalísimo. De natalidad de natalidad ¿sí? eh, son los que te piden vente a este país y te vamos a dar lana entre más hijos tengas aquí con nuestra nacionalidad te vamos a dar apoyos están tratando de que nazca más gente. Precisamente hay una nueva... Y digo, es, es una cuestión cultural, yo creo. Es una nueva ola de... Yo soy más importante que la que los bebés o la siguiente generación. Yo no quiero tener hijos, son una responsabilidad. La cuestión de la... Arcaica, tal vez bien o mal, del, del legado de tu apellido, de la familia, de tu clan, como le quieras decir, eh, ya perdió importancia. Ya sí. ahorita es... Ay, pues mi apellido me vale madre, incluso mis papás me valen madre y Odio a mi familia, ya sabes como bueno, que se ha perdido es... la cohesión familiar Aunque Por otro lado, sin esa cohesión Y esa tendencia de dejar un legado Insisto, bien o mal Como lo quieras ver, gracias a eso Tú y yo estamos aquí parados ¿no? Al menos de esa tendencia de reproducirse sí, sí. Si no quieres dejar el legado Y ahora, gracias a eso
1: existimos Pero estamos en contra de eso Sí, bueno, pues todo se reduce a, a una sola palabra que es sustentabilidad, o sea, utilizar todos los recursos que tengas a la mano, bueno, no todos, sino los suficientes, los necesarios, para tu subsistencia pensando también en las generaciones futuras y hay un tipo de sustentabilidad en este sentido que es de pues la población también tiene que tener cierta regulación, tiene que tener como digo cierto equilibrio, entonces pues tienes que ser sustentable en ese sentido, no solamente pensar en tu generación o en el bienestar de tu, de tu país actualmente o del mundo actualmente, de la raza humana actualmente, sino también a futuro, que es lo que estamos planeando para nuestros hijos, para nuestros nietos, si es que los llegamos a tener, que es la cuestión ¿no?
0: Sí, claro. Eso me lleva a una pregunta... Ya más
1: personal... Ya fuera de estos pedos. Sí. ¿Tú vas a tener hijos? Yo... Ahora mismo... Creo que... Bueno... Ahora mismo no quiero tener hijos... Y ahora mismo creo que en un futuro... Solamente voy a querer hijos... Adoptados. Ok. Uno o dos a lo sumo. Uh -huh. Pero también soy consciente de que mi manera de pensar actual... Pues es... Bastante condicionada. Soy muy joven todavía. Y puede que en un futuro... Si encuentro un mejor trabajo Si encuentro más estabilidad Ya cuando me titule eh, Puedo pensar de manera diferente Entonces ahora mismo diría que Ni ahora ni en un futuro Pero en un futuro quizás diga cosas diferentes Sí, claro, ya puede ser un, Ahorita
0: tienes la idea Voy a sí. ayudar a esta cuestión de los, los uh, huérfanos Además de... Bueno, tú tendrás tus razonamientos Yo me los estoy inventando Tú sabes bien qué pedo, ¿no? Pero tal vez conozcas a alguien con quien sí quieras vamos a decirle animalísticamente, reproducirte o eh, románticamente formar una familia. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eso quién sabe, estás joven sí, ahí... y a tu edad yo tenía unas ideas que ahora ya no tengo. Entonces parte importante es tener la mente abierta a la evolución que inevitablemente vas a sufrir como Pokémon, sí, sí. que van a cambiar una de las cosas que tienes ahorita. Después vas a decir ya no creo tanto en esto, ahora creo más en esto. Y es parte de seguir creciendo.
1: Sí, sobre todo en cuestiones tan importantes como el tener hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, no es, no es una decisión fácil y la, no se debería tomar a la ligera. Es algo que se debe planear. Y pues nada, ¿no? Hay que, hay que tener madurez para tomar esas decisiones. Así es.
0: Me, me llamaba la atención este, que... Bueno, ahorita dijiste que si tienes una oportunidad uh, económica mejor, en pocas palabras. Eh, yo creo que sí si vas a llegar muy lejos. Te vas una persona muy inteligente, sobre todo a tu edad. Y yo creo, incluso estoy ya, estaba pensando en eso ahorita que lo mencionaste, ¿qué podrías hacer? Eh, digo, tienes un cierto following, tienes ciertas uh, posiciones, no sé si ideológicas sea la forma de decirlo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero hay gente que le gustaría tenerte de su lado, incluso hay gente que le gustaría pagar por tenerte de su lado. Entonces yo no descartaría esa posibilidad. Hay escuelas, incluso me parece que no eres religioso, me habías comentado la otra vez. A, a pesar de lo que la, muchas personas pensarían, que eres una señora católica este, cristiana, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, eres ateo. ateo a a, aún así, hay grupos políticos, los que se quieran alinear más a, a tu posición, les gustaría tenerte de su lado. Entonces, yo no descartaría ahí, ya sea una afiliación, ya sea ir incluso a ciertas universidades pues, pues. Eh, y, y hacer un negocio B2B, que es el business to business, en vez de business to tu customer, client eh, hacer un negocio que sea a escuelas, a organizaciones a partidos, una especie de incluso nada más pláticas, o sea tienes mucho ahí mercado nada más hay que saberlo identificar sí. y, y tienes mucho jale, o sea, al final de cuentas estaba justo preparándome para esta entrevista mitad podcast me metí a tu página de Face y tienes buena interacción, buena cantidad de gente ahí a, a sí, comentando sí, sí. incluso me dio mucha risa Creo que fue el 8M... Que fue el Día de la Mujer... Sí. Publicaste algo... Más o menos con las palabras de... Amigas... qué ha sido lo más... sororidad O más feminista... Sororo... 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 ¿Sororo? Ok... Lo más... Bueno, para no usar la palabra mamila... Que lo entienda. Sí. Lo más... <risa> te apoyo hermana... Que te han dicho... Eh, las, las feministas a ti amiga... Y te empezaron a comentar muchas cosas como... Negativas. Ojalá y te violen... Como ojalá y te maten... Este... O sea... O sea... Eso le decían mujeres a mujeres, mujeres, a mujeres. Eh, que tienen esta posición pro bueno, Y no
1: solamente mujeres a mujeres, sino personas que se dicen a sí, mismas, a sí mismas feministas a otras mujeres. O sea, tipo en redes sociales, yo te creo hermana, eh, hay que tirar el patriarcado y, este, y hermana date cuenta y todas esas cosas, esas mismas personas amenazando amenazando de, muerte, <risa> amenazando de muerte insultando deseando la muerte deseando bio o sea cosas así sí, ajá, Violín. A, a otras mujeres simplemente simple y llanamente por decirse prohibidas o en contra del aborto que pues también son cosas diferentes el ser, el ser prohibida o antiaborto no
0: pero son pues diferentes.
1: sí, sí okay. la, la, la publicación era en ese sentido precisamente o sea de un poco de sarcasmo de decir ¿qué es lo más sororo que te han dicho por ser prohibida? Sí, y más de hermanas, más entre de comillas. Uh -huh. Y sí, si oh, es que es sorprendente. Yo, yo sí me esperaba <ríe> algunos comentarios, pero no tantísimos. Y no solamente de decir de palabra, de, sino que te muestra. A mí me, me pusieron varios comentarios de las capturas de, de personas así, de cómo les llegaban a decir a las, uh -huh. a las mismas chicas. Pero no alguno si... que
0: te, te salte ahorita, algún comentario que digas esto, uno, si
1: es una mamada. Uno increíble que me mostró la captura, como digo, esto no es de que yo le creo de palabra, uno que me mostró eh, una chica ahí en los comentarios que decía que, que por qué ella estaba opinando en redes sociales, era en Twitter, eh, decía porque las mujeres conservadoras como tú solamente deberían dejarse montar y, eh, y quedarse calladas, algo así decía. Ok, ok. Así como diciendo, pues si de verdad tú eres provida deberías ser conservadora, ¿no? Y si eres conservadora deberías de estar solamente una, dejarte montar ah, como ay, un con sus mismas sexual palabras. y de reproducción nada más, técnicas y, Ten hijos y vete
0: a cocinar básicamente. Ajá. Exacto. Y bueno, es... creo que vi, yo vi unos peores. Nada más no me vienen a la mente ahorita con tanta situación, pero sí, es, o sea, te comentaron mucho ahí, ahí me di cuenta que tienes buen jale en, en Face, sí. que lo pueden encontrar como provida científico. ¿Te guste o no su a posición es interesante entrar ahí y ver las, las salvajadas que
1: escribe la gente. Las como digo, a lo mejor puedes o no ser probidad puedes o no estar en contra del aborto, o puedes incluso ni siquiera haber pensado sobre el tema, pero siempre es muy interesante conocer estas posturas, tanto políticas como ideológicas, filosóficas, y la ciencia, que es más el enfoque que yo le trato de dar, porque esta parte del aborto es una cuestión que en su momento tuvo como mucho, mucho despliegue del debate, pero ahora mismo es una parte muy olvidada de, de esta batalla cultural, que como digo, no estoy de, de acuerdo totalmente con el término, pero pues más o menos para simplificar, ¿no? Sí, no bueno, todos sabemos que hay una batalla cultural de eh,
0: conservadores contra progres, con, hombres contra mujeres... Eh... Y bueno, de ahí veganos contra come carne. O sea, sí. nosotros estamos en diferentes batallas. Los terraplanistas contra, contra, los, contra los, los que sí les funciona eh, la cabeza. Eh, o sea, cada quien tiene sus diferentes batallas. Que unas ni nos enteramos, ¿no? Y hay gente que se dedica a eso todo el día. Están sí. peleándose por su posición, ya sea alimenticia, religiosa, obviamente. Religiosa. Eh, también este pedo de los derechos. También este pedo del masculinismo contra la la feminización del, del hombre, que digo podrás estar o no de acuerdo, pero esa es uno de, los, de las guerras culturales y de eso se trata el internet. Nada más, en vez de ser uh, apoyo y comunidad, es uh, tribu contra tribu, ya sea ideológicamente, ya sea por color, ya sea por país, ya sea hasta por equipo de fútbol. Hay gente que se la pasa todo el día sí. metándose la madre contra el otro equipo de fútbol. Y, y no sé qué tan diferentes somos de ellos en
1: cuanto a... Ser,
0: seramos más intelectuales que ellos o somos la misma estupidez?
1: Pues yo siento que sí son fructíferos estos debates. O sea, muchas veces se pierde el tiempo con gente que no vale la pena. Me vienen una lista interminable de nombres a la cabeza. Eh, soy la persona indicada para <risa> decirles que me vienen muchos nombres a la cabeza. <risa> no, ven, sí, no me toques ese. ese pero, pero muchas veces sí uh -huh. está bien uh, el abrir estos espacios para el diálogo. Porque como digo, hay gente que no conoce del tema, que ni siquiera le importa, pero que pueden ver en estas discusiones algo que les haga decir, ¿sabes qué? No puedo creer que tanto tiempo estuve sin ver este tema o sin ver esta perspectiva. Mm. De los dos lados. Hay, conozco mucha gente que ha cambiado de bando de uno a otro. Eh, o sea, quiero decir, en los dos sentidos, de pro vida a pro aborto o de pro aborto a pro vida. Conozco mucha gente que no se había interesado en el tema y que cambian de postura. Sí es muchas veces una pérdida de tiempo, pero otras tantas sí está bien y sí vale la pena. Por eso estamos aquí. Sí, ya sabrá, ya dirá la historia, ya
0: dirá el mundo y las siguientes generaciones si esto valió la pena. Estás de esas batallas que nada más plantas la semilla y a ver qué sucede. Tal vez no sí, veamos sí, sí. Qué, qué suceda, pero sí está bien hablar. Yo creo que tienes un lema que, no, que básicamente dice y preferiría que
1: me lo repitieras porque sí, es, está en tu logo es, que
0: es este, la verdad ¿no? amor,
1: amor a la ciencia honor a la verdad y, y respeto por la dignidad humana es el lema desde hace dos años ya sí sí este, ¿lo sacaste de algún lado? no es, es como la parte más importante de todo este proyecto de divulgación incluso se podría resumir más como las ecuaciones de Maxwell se resumen las cuatro en una de esa misma manera este, este, este moto este lema que es medianamente corto, se podría incluso resumir más a que siempre la intención fue ayudar. Siempre. La intención mm. ha sido ayudar desde el principio, como buenamente pudiéramos. Económicamente, pues no estamos en ese sentido también como quisiéramos, aunque sí hemos hecho algunas ayudas eh, económicas, pero con información, eh, hablando siempre con la verdad, apoyando a la gente, siempre ese fue el, el, el objetivo, el poder ayudar. Entonces, pues ya desglosando, siempre todo lo hicimos por amor a la ciencia, porque a mí me encanta la ciencia y a las personas que trabajan conmigo mm -hmm. en este proyecto, pues algunos se dedican a la ciencia, otros se dedican a la investigación y yo me dedico a la divulgación científica. Eh, honor a la verdad que siempre vamos a tratar de ser lo más objetivos e imparciales posibles. Si sabemos que un argumento, una evidencia, desfavorece nuestra postura, pero aún así tenemos que mostrarlo, lo vamos a hacer. Claro. Porque nuestra postura no necesita... Mentir, manipular o tergiversar Para poder dar la batalla Para poder eh, tener argumentos Para poder eh, dar la cara No necesitamos eso Entonces la manera de mostrarlo es siempre hablar con la verdad Sí, eh,
0: una, lo que me viene a la mente Con esta discusión y, y como dices, luego hablamos de estos temas Y no nos importan tanto Ya sea porque estamos en otro pedo Y como dices, mucha gente no está pensando en el aborto Y las cuestiones uh, filosóficas Legales, uh, personales biológicas Científicas ...que implica. Una de las que, cosas que estoy muy de acuerdo con tu lema... Eh, ...es esta cuestión de la verdad... ...que a veces no nos gusta... ...pero te, no podemos olvidarla... ...en el momento en que tapamos la verdad nada más... ...porque no nos conviene... ...las cosas se empiezan a poner bien peligrosas... ...ejemplo histórico... Eh, ...la gente de color de piel más oscura... No son, ...no son humanos... ...esa es una mentira... ...que se vivió por mucho tiempo... Y la gente se la creía. Ya sabemos que no, que, que somos como 99.9% y más. Iguales entre ellos y nosotros y entre tú y yo y entre la gente. O sea, somos más iguales que diferentes y obviamente son humanos. Sin embargo, por mucho tiempo se vivió de estos, no lo son. Una de las verdades, o más bien una de las mentiras que se ha usado para nada más meterle más... ...apoyo a esta, a esta cuestión de los derechos reproductivos... ...que, insisto, no lo vamos a resolver aquí... Eh, ...es esta cuestión de que el feto no es un ser humano. O sea, ese, ese sí. era el argumento. Es que ese no es un ser humano. Y, tú, y que no está vivo, no es una vida. Es, esos son dos argumentos muy diferentes. Tú los sabrás sí. desglosar mejor. Pero decir, el feto no es una vida. Y yo, yo tuve esta discusión con alguien y tú... A ver, cuando ves un mosquito... ¿Está vivo o no está vivo? Cuando es una cucaracha, no, o sea... Sí sabes que está, está, está vivo, ¿no? ¿Cómo es que esa cosa sí le das el carácter de vida? Que es un insecto, que no tiene nada que ver contigo, y nada más por tu argumento legal y filosófico, y de la igualdad y estas, todas estas madres, estás a, dispuesto, o en este caso dispuesta a decir... O dispuesto. ...o dispueste... ...que el feto no está vivo... ...es una super pendejada... ...es un, cel, un ser... Tú, ...y tú lo vas a desglosar mejor que yo... ...porque yo soy un imbécil, pero... <risa> no, eh, no, bueno. ...es una, un ser viviente... ...mucho más complejo que un insecto... ...celularmente hablando... ...genéticamente hablando... Sí. ...mucho más obviamente parecido a nosotros... ...como humanos... ...ni siquiera parecido... Es un, ...es un ser humano... ...se va a convertir en un ser humano... ...si no haces nada... ...va a tener tu tamaño... ...o hasta más grande... O sea, no puedes decir que esa madre no está viva Sin embargo, se dice Eso
1: no es una vida o sea, Sí, bueno, es que la, la cuestión Como digo, el problema es que la gente Cree que el debate actual no es En ciencia, cuando sí hay discusiones En ciencia sobre esto Hay foros de debate en, en donde, se, eh, donde, donde Se discuten estas cuestiones científicas Cosa que no debería ser Vida es un concepto Que sí se tiene definición en ciencia Y la ciencia Puedes decir que son consensos, pero da igual porque pues, para comunicarnos utilizamos palabras y tenemos sí, sí. que tener consensos. Lo que es la vida es una definición científica que no puedes refutar a menos que presentes como un, un proyecto muy grande para reformar la, la definición biológica. Y en ese sentido, por supuesto que un cigoto, un embrión, mórula, blastocisto, feto, que son como las etapas del desarrollo prenatal, tienen vida. Porque vida es una característica que tiene toda la materia que cumpla con reproducción y metabolismo. Entonces, el embrión, feto, cigoto, morula y blastocisto cumplen con estas características, por lo tanto, están vivos. Pero bueno, ya la cuestión de, 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 de la diferencia entre estar vivo y ser persona, sí hay un trecho muy grande, en el sentido de que hay como principalmente tres características para ser, que, yo, que yo considero, que yo diría que hacen a una persona que es... Se, estar vivo, obviamente, eh, tener individualidad biológica y pertenecer a la especie humana. Es muy importante, obviamente, para ser una persona pues pertenecer a la especie humana, ¿no? Y las tres las cumple el, el individuo por nacer.
0: Así es. Y bueno, eso es en cuanto está vivo y cuanto a si es persona, esa es la cuestión legal. Es humano,
1: se dice que no es un humano. No, bueno, es que también ser humano... A lo mejor podrías argumentar en el sentido de, de que se ha utilizado la palabra un poco más para humanista o humanizado, pero de todos modos humano es la traducción de, de, de Homo sapiens, de decir Homo sapiens. Y Homo sapiens también tiene su definición científica inamovible, inapelable, que pues es tener un cariotipo perteneciente a la especie. O sea que en la clasificación taxonómica de la biología seas un primate Mamífero, vertebrado, de género homo y especie homo sapiens, sí, sí, entre sí, sí, otras sí. características. Entonces, pues sí. también no va a surgir un cigoto de una especie distinta a una relación sexual entre dos homo sapiens. Sí. Necesariamente tiene que ser un cigoto de la especie homo sapiens, o un embrión, o un feto. Entonces, Para que sea humano sapiens. Homo sapiens, sí. Homo que sapiens. es la, como la, la traducción de, de humano. Sí,
0: porque estoy leyendo justo sapiens, supongo que lo has leído. Eh, no. No. Bueno, te va, es muy interesante está y está entretenido, no está de hueva, es <risa> este y justo hablan de que la especie, los humanos eran los sapiens, también los homo erectus, también los neandertales. La gente piensa que oh, bueno, incluso yo me pongo ahí que es fue una cuestión lineal, primero fue uno que otro. Resulta que por mucho tiempo todos existíamos al mismo tiempo, o sea, los neandertales con los sapiens, con los erectus y me parece que ahí, hay otra categoría y de repente los que sobrevivieron pues, a los todo este pedo fueron, fuimos nosotros sí, los sí. sapiens pero por un rato estuvimos conviviendo básicamente incluso se llegaron a mezclar pero por un rato estuvimos juntos al mismo tiempo nada más que ellos valieron verga creo que fuimos mejores para organizarnos sí, en la y que juntarnos cuestión. los sapiens pero
1: sí, sí. entonces esos también son humanos los neandertales y eh, los lentos. pues no diría humanos es más fácil como clasificarlos en primates mm. en eh, primates Reino Animalia, Filocordata, Supiloberbata, que la eh, familia, familia Hominidae, que son homínidos, y de género me parece que también son Homo, pero ya la diferencia es en la especie. ¿Entiendes? Entonces ¿son, son del mismo género, sí, eh, de género Homo, ¿Género que no, homo? No, es, no es lo que están pensando, no es hashtag como género. No no, no, hashtag no Homo, eh, no es ese tipo de género, es un género taxonómico, pero de una especie diferente. Que por cierto eso va también para los antievolucionistas o más bien sobre todo para los antievolucionistas que a la vez son pro vida. No se puede ser pro vida siendo antievolucionista o, o diciendo que no existe la evolución de las especies. No puedes negar la evolución y luego querer argumentar con base a la embriología, por ejemplo, porque la embriología misma es un campo de conocimiento que sostiene, eh, que es evidencia de la evolución de las especies. Eh, pero ese pues es un pequeño disclaimer. Y si sí es verdad que la, la evolución no es lineal, Mucha gente lo pensó desde la desde la época de, de Charles Darwin, eh, porque lamentablemente en una revista científica se presentaba como esta imagen típica que todos, sí, a todos de, nos de llega a la cabeza de la evolución, que se a alzar efectivamente. Y, se se, y, y, y todo alguien con la
0: cabezota, ajá,
1: y después alguien erguido, ¿no? Uh -huh. Ya después pensaron que la evolución bueno, era lineal, pero en realidad no. La evolución es ramificada y no es que seamos descendientes de los primates actuales que existen, sino que ellos son parientes lejanos. De la misma manera en que convivíamos con, con otros homos, o sea, con otros, con otra, <risa> otro, otros individuos de género homo, eh, ahora convivimos con otros individuos, de, otros individuos primates. Sí. Pero no es que descendamos de ellos ni ellos de nosotros, sino que tenemos un ancestro en común. Sí, sí.
0: Bueno, ya ahorita... Yo me he acostumbrado a no discriminar y por eso te invité, porque puedo convivir con otros somos.
1: Sí, sí, evidentemente, ¿no? Yo también convivo con otros somos. y Se puede convivir, ¿no? Se puede, se puede. No tiene pedo.
0: Así, este, para que no digan que somos antiderechos.
1: Sí, sí. Somos <risa> inclusivos, porque siempre estamos conviviendo con otros somos. Con otros todo somos el todo tiempo. el tiempo, como ahorita. ¿no? Evidentemente.
0: <risa> Oye, te quería preguntarme. men... Este, ya fuera de la cuestión científica, política uh, Controversial También llevas ya rato de no publicar ¿Qué,
1: ¿Qué ha sucedido con tu vida? Vámonos un poquito a lo personal ¿Qué, ¿Qué has hecho últimamente? Ya de manera personal Voy a hacer un video sobre eso Y de hecho voy a plagiarme un poquito mi discurso lo voy, a, voy a dar un adelanto Porque yo cuando hago un video eh, Normalmente estoy como todo el ...todo el día o toda la semana, depende de cuánto me tarde... ...pensando en qué voy a decir... No, yo debería ...incluso eso, las voy. palabras exactas... ...en la práctica escri escribo mi guión... ...pero en mi mente, no en físico... Eh, ...entonces voy a decir casi que... ...textualmente... ...creo que ya entendí cuál es el problema... ...y el problema... ...es que si estoy bien pendejo... ...porque... ...fui lo suficientemente estúpido... ...como para darle... ...mucha importancia... ...a... Tanto a personas como a opiniones De personas que no importan De personas irrelevantes De personas que no valen la pena Fui lo suficientemente imbécil Como para darles demasiada importancia Y cuando llegaron las críticas Cuando llegaron las descalificaciones O cuando llegaron los intentos de humillación Disfrazados De, de palabras simples eh, Me sentí mal okay. Me sentí muy mal y. llegaron y, y, Sí, me, sí, sí, sí duele y se siente muy mal al punto de pensar, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente soy lo suficientemente bueno o, o, o simplemente soy lo suficiente para ser un divulgador científico, para estar en esto o debería retirarme y salir por la puerta de atrás? Porque pues, tienen razón, yo no soy titulado en ninguna carrera, ni siquiera soy estudiante de medicina como me gustaría. Entonces mi error fue darles la importancia que no merecen porque son personas absolutamente irrelevantes. Ese fue mi verdadero problema. Pero es un error que no voy a volver a cometer. Estás ahí
0: haciendo... La gente tal vez no capte cuando escuche y vea esto. Pero están, está haciendo referencia a un tipo que empezó... Está haciendo referencia a un güey, ¿verdad? No a una un persona
1: en específico. Me... Alguien dijo algo así, empezó un video con... Ya entendí cuál es el problema. Ah, sí. Que... Bueno, con él, con él sí, sí, sí. ¿Pero ¿es,
0: es sobre de eso o, o no estás es por hablando él. de otra...? O
1: sea, no es por él como tal, la persona no es por él, pero sí estaría bien como... Siempre trato de darle un toque divertido a los videos para que además de que la gente aprenda, pues se divierta aprendiendo, que es una buena técnica para que aprendan, aprenden más cuando se divierten. Entonces darle ese toque de referencia al video de este chico de más cool unidades. Yeah. Eh, pero no es a él al que me refiero cuando digo que le di demasiada importancia. A él es igual de relevante, pero Eso no le no da importancia. Sí sí sí. sí, sí, sí. Hay otra gente que. Por. Es que ese es el problema. O sea, por tratar de, de estar bien, por tratar de convivir de manera civilizada haces algunas pequeñas concesiones de decir, no voy a decir esto, o no voy a decirlo tal cual o como lo pienso, sino, pues, por el bien de la convivencia, callarte sí, sí. algunas cosas. Y ese fue el error, en parte. Y ya después darle importancia por tratar de convivir con esas personas. Y ya viéndolo en retrospectiva, digo, oye, ¿cómo fui tan tonto? Sí, no vale la pena. No, valía, no, no, valía, no vale absolutamente para nada la pena.
0: Mira, hay dos cosas. Este, número uno rápido, eh, la gente eh, divirtiéndose se aprende más fácil, yo creo que es de, ha sido de mis uh, bases del canal, sobre todo en YouTube empecé enseñando estas cuestiones de la masculinidad, de la atracción, de verte mejor y todo esto, siempre siendo tratando de ser cagado, ¿no? no, no siempre eh, siendo efectivo, pero siempre he tenido esta, este pedo de ser, querer ser divertido, ya lo, algún psicólogo lo podrá eh, analizar, pero siempre ha sido así, o sea, desmadre, digo pendejadas y, <risa> y así me gusta, ¿no? Y con esa base... Hice mi canal de YouTube... Entonces... Creo que sí sirve más... Ser... Chistosillo... Divertido... Tal vez entretenido... Es la palabra correcta... Para que la gente aprenda... También te quería comentar... Creo que vas a pasar por el proceso... Que todos los de... Los demás creadores... Que podríamos decir... Llevamos más tiempo que tú... Y tal vez por consecuencia... Eh, más, uh, experiencia. más... Experiencia... Experiencia... Y, y hay por lo tanto... Más seguidores... Pero es mm. más por el tiempo... Vale. Que por que capacidad... Te diría que vas a vivir este proceso de, de aprendizaje de que no puedes, número uno, escuchar a todos estos comentarios de, de negativos, de ataque a dominem contra tu persona. Créeme que he recibido lo suficiente. Créeme que también mi, mi canal se llama Ser Hombre y puede sonar tonto y, o trivial, pero también te llegué a pensar con estos comentarios. Al principio, ahorita ya no me, me vale madre, ¿no? Vivo mucho mejor que cualquiera de esta bola de idiotas que me critican, entonces ya no me importa. Pero antes, en algún momento sí dije, bueno, sí soy yo el que está apto para este esta tarea, para hablar de estos temas. ¿Soy yo el, el ejemplo correcto de un, de un hombre? ¿Vale la pena o no soy yo? ¿O ¿Resulta que al final de toda la batalla no soy yo? ¿Debería ser otro güey? ¿Un güey más mamado? ¿Un güey con barba? ¿Un güey con más dinero? Eh, más exitoso. Más exitoso, más, hasta más cagado que yo, porque tal vez no siempre soy <risa> chistoso. O sea, tendría que ser otro. Y la verdad es que... O sea, no hay... Qui ¿Quién es el, la autoridad para decirte que no puedes ser tú? ¿Quién es la persona que te puede decir? Es que, efectivamente, Ángel, tú no puedes estar hablando de estas cosas. Y no eres tú. Bueno, ¿Quién es? La policía del internet... ...el Ministerio... ...de la... ...verdad... el la ...que te pida una pinche... Eh, ...certificación... ...o sea... ...¿quién te va a decir? Hasta ahorita... ...la gente te va a seguir siguiendo... El, ...la gente vota con sus likes... ...y con sus bit, vistas... ...más que con el comentario... ...y de cada... 100.000 mil... ...vistas que tengas... ...vas a tener 10 comentarios... ...diciéndote... El, ...de lo que te vas a morir... Y, ...y todas las razones... ...por las cuales tú vales madre... ...entonces... Tenemos esta tendencia como seres humanos a fijarnos en lo negativo. O sea, si yo, si tú me ves así vestido y ves una pelusa o, o 100... ...tú puedes decir, está bien vestido. O lo primero que va a hacer tu cerebro es voltear a ver la pelusa. En lo negativo. Y decir, eso está mal ahí, eso no debería estar ahí. ¿Qué pedo con eso? Y te quedas fijado en eso. Sí, lo sí. mismo pasa con... Tú tienes ahorita como 100 mil seguidores.
1: Eh, poco más, 110 casi.
0: 100 mil seguidores. Y yo creo que si 100 personas fueron las que te han estado chingando... Son muchas. ¿Cuál es el porcentaje de 100 de 100 mil? ¿Punto 1? ¿El 1% de 100 mil? Sí, el 1% de 100 mil son 1.000. Entonces 100 personas serían. Punto el 10, punto 01. Punto 0.1. Entonces, nos fijamos, ¿crees que sean 100 los que te andan mamando el palo? Quizás, quizás. ¿Mil? Mil a lo sumo. Ok. Supongamos que son mil. Le ponemos más atención a mil que a 99 mil. Y así va a ser siempre. Entonces, ahí te va a tocar a ti decidir a, qué, a quién le quieres poner tu atención. Y esa es una como regla para todos los que nos estén escuchando. ¿Hacia dónde dirijo mi atención? Siempre le digo a la gente que me escucha, o bueno, no sé, no siempre, lo he dicho como 10 veces. Tú tienes una banda ancha de atención, por decirlo así como en el Internet, ¿no? Tú tienes esta capacidad de, de apuntar hacia qué le pones. Ahorita me la estás poniendo a mí. Y a las cosas que te estoy diciendo, mientras ahí abajo hay carros, hay gente mentándose la madre seguramente en tu Instagram y en tu Face y en tu TikTok hay de haber, ya hubo 10 comentarios de que vales madre, sin embargo me estás poniendo la atención ahorita a mí, si tú le pones atención a eso te pierdes de un chingo de posibilidades y de las cosas reales, positivas que hay en el mundo, esto no lo digo como una especie de mensaje hippie de piensa en lo positivo, sino de todo lo que hay Tienes, tienes y tenemos esta tendencia de ver lo que está mal. Si aquí es, vemos unas chispas saliendo de un foco, es qué pedo, sí. ¿no? Aunque hay otros 20 focos funcionando bien. Siempre vamos a ver qué pedo hay. Y del mismo modo en los comentarios, te vas a fijar y te vas a poner siempre a poner la atención a esta bola de pendejos. Se crea una situación de tolerancia como al chile o como al alcohol o como al cigarro o incluso a las drogas. De que la primera vez que recibes esto Es mucho más fuerte que la décima vez o la milésima vez Creamos tolerancia a todos estos uh, inputs O cuál es la palabra, este, estímulos Sí sí. Eh, tú vas a crear tolerancia a esto Y la segunda vez que te llegue la lluvia de odio Ya que te va a valer un poquito más madre sí. Entonces está bien que hayas parado O sea, entiendo por qué pero no dejes que te detengan. No, claro. Son un chingo de gente. Tú estás en modo proactivo publicando. O sea, provocando que la gente aprenda o sienta o algo le pase en sus vidas. Tú lo estás haciendo y de repente el menos del 1% te va a empezar a mamar el palo. ¿A cuál le vamos a
1: poner atención? Pues sí, eso sí. Eso sí que, sí que es verdad. Pero bueno, en realidad, a ver... Mmm como tú mismo lo dices, ¿no? O sea, la experiencia te va forjando y poco a poco pues va... De, de por sí la... O sea, yo creo, a mi consideración personal, que fue la primera y única vez que me pasa. Porque pues ya voy a aprender a no darle importancia a gente que realmente pues no importa o no vale la pena, ¿no? Pero con la cuestión de las funas, que ya es algo un tema delicadillo porque sí, sí. ahora mismo está muy, muy de moda cancelar a cualquier persona simplemente porque no te gusta, sobre todo de ese lado. Sí, claro. Eh... Creo que la FUNA la mayoría de veces es proporcional a la cantidad de apoyo que tienes. O sea, no como que por 10 que te quieran, 10 te van a odiar, sino que mientras más gente te quiera, más la proporción de gente que te odia va a crecer también. En ese sentido, por ejemplo, yo personalmente no creo que pudiera como tomar de manera muy sencilla una funa tipo la que le cayó al temach porque es funa de miles de personas si no millones ¿no?
0: mira te, ahí Entonces... te, te interrumpiría hay quien podría hacer el argumento que no aguantarían que te quiten 10.000 mil seguidores que cuestan un chingo de trabajo sí. los primeros mil cuestan un putero los primeros 10 mil cuestan un putero y hay quien te diría güey si eso me costó un huevo y me lo quitan me, me, de, me deprimo sí. y tú ahorita tienes 100 mil y y te, te insisto, ¿alguien, alguien te podría hacer el argumento. Pues lo que ya te pasó a ti estuvo bien cabrón y aquí sigues, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí me, sí me llegué como a tipo micro deprimir la primera vez. ¿Micro deprimir o, o mic deprimir, deprimir no No, no tanto así. No sí. tanto como depresión porque la depresión es un trastorno clínico. Pero, bueno, puede ser un trastorno clínico. Pero sí me puse muy triste. La primera vez... No tanto, pero la segunda ya sí había llegado a una cantidad considerable, que son como 50.000. Y si dices, oye, 50.000 ya sí es difícil llegar. Y. No, no. Piensas en, en dejar la plataforma, por lo menos, ¿no? En decir, bueno, pues ya he intentado bastante, fue mucho tiempo, no creo volver a, a lograrlo desde cero, es muy difícil. Y. Y, y, y piensas en dejarlo, ¿no? Sí, sí. Pero pues ya, ya después pensando, te relajas, lo consultas con las personas que te quieren, con los miembros del equipo, eh, que son muy importantes. O sea, yo no tomo decisiones casi nunca sin su, sin su previa, sí, sin consulta previa consulta a ellos. Y ya pensándolo, pues dices, oye, también no es para tanto, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, uh, yo también sufrí su unas suspensiones y últimamente una funa de... Y pues tengo como 500 ahí, que es mi... Mi seguido, la mayor cantidad de seguidores que tengo es en esta pinche plataforma sí. tan delicadita tan... Uh, quiero decir flimsy como, ¿cuál sería la palabra? Tan, tan propensa que cualquier pendejada te la tire no o sea sí. la más
1: grande es la más delicada es que es el problema porque TikTok ayuda muchísimo a hacerse viral te haces viral relativamente fácil o sea, obviamente le tienes que poner a esfuerzo un tiempo de dedicación sí, sí. pero si creas impacto si conoces las estrategias pues relativamente fácil te puedes hacer viral, pero de esa misma manera, así de sencillo te tiran la cuenta, así de sencillo eh, te, te denuncian, te bajan un vídeo y, y es todo problemas, ¿no? Entonces hay un 50-50, ¿no? Sí tiene sus pros y sus contras. Mira, ahí te voy a decir un pequeño... ¿Hack? Que yo también, lo, no hack,
0: pero es una realización que me llegó como creador de contenido y que... Aprendí gracias a mi... A mi pareja es experta en finanzas... Mi pareja como si fuera... Homo erectus... <risa> mi mujer... <risa> Hashtag no homo... No. Hashtag no tengo pedos... Hashtag ya entienden a lo que me refiero... Este... Eh, mi, mi mujer es experta en finanzas... Y una de las cosas que te enseñan... Lo, supongo que lo puedes leer en el libro de... Padre rico, padre pobre... O lo puedes ver con tu asesor financiero... Es que hay que diversificar... Que hace la gente rica la gente de verdad de dinero tiene, no tiene una fuente de ingreso, tiene varias suena muy fácil pero, o sea, suena de, dicho muy fácil, pero ya en realidad sí nada más tengo que tener muchas fuentes de ingreso eh, no, cómo las consiguen sí, ¿no? eh, sin embargo no está por eso hay que aprender de estas, de estas cosas y no es tanto pedo como uno cree el chiste es meterle in, pues, invertir aquí, aunque sea un negocito un puesto de tamales y ahí metes tus ahorros y en, pie, en vez de nada más tu trabajo ya tienes dos fuentes y después, si monetizas tu canal, ya tienes otra fuente, y tienes tu trabajo, y tienes tus presentaciones en, en vivo, y le empiezas a mover por ahí. Si diversificas en cuanto a dinero, es como te mantienes fuerte financieramente, porque por te van a tirar tu uh, puesto de tamales, te van a correr del, del trabajo, te van a dejar de contratar, te van a quitar tus, tus uh, redes, o sea... Algo de tu, una de tus fuentes va a caer pero si tienes varias aguantas sí, vara si sí, no todas al mismo tiempo si tienes no, una no. que es lo que la mayoría de la gente hace y te corren es cuando valemos madre traducido a redes sociales pues hay que empezarle a mandar seguidores de de TikTok a Face a Instagram a YouTube necesitas tener varias plataformas para sí, que sí. una vez más nos tiran una pues tenemos más pies no nada más una un pilar
1: ¿no? o para levantar una nueva en TikTok ayudándote de Instagram por ejemplo ¿no? Ajá. Sí,
0: sí, sí, y empezar manera. a mandar
1: ¿no? no solamente
0: publicar sino saber que lo, la misma fragilidad de la plataforma, de la plataforma pues te, te tiene que impulsar a empezar a mandar gente a otros lados sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, esta sí. es una pequeña lección de redes sociales señores de redes sociales de novatos como nosotros y también de cuestiones financieras hay que meterle diversificación que diría lo mismo para cuestiones de ligue. Cuando estás empezando, hay que diversificar. <risa>
1: hay que tener varias entradas, ¿no? Varias
0: entradas. Ya después que las cosas ya se vean más serias, ya veas compromiso, ya veas reciprocidad. Es el momento de cortar y huir. No. <risa> Mira, ahí podrías hacer eso. Depende de qué quieras, pero ya tienes la opción. exactamente sí, 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 que te da la diversificación de opciones. La mentalidad de abundancia, como diría... Eh, ¿Kiyosaki es el de Padre Rico? Ni idea Kiyosaki me parece Bueno, está hablando con el culo El punto es que hay que diversificar Hasta para ligar No puedes estar con una de, Ah, llevo dos años A ver si me si No, me y responde. sobre
1: todo Sobre todo ese tiempo ¿no? Dos años Es que no inviertes dos años Ni en tu madre ¿No? ¿Cómo les vas a invertir en En alguien, que, en no alguien no te que no te corresponde Pero lo dices como si no pasara Pasa un chingo. Es que sí Ese es el problema Que pasa mucho A ver hay?
0: Vamos a hablar Fuera de cuestiones le, Acá de, Problemáticas. Sí. Vámonos a mi campo de dominio. Eh, ¿a ¿Cuánto fue lo, le, le llamo guanitis a esta, a esta fijación, enfermedad, obsesión. fijación, obsesión? Eh, la gente le dice crush o estar enamorado, pero yo le digo guanitis. <risa> por, y, ¿Pero por qué guanitis? Eh, guan de uno. Ah, ok. Y okay. itis de enfermedad. Entonces, wow, y aparte wow. no le digo yo, esta cuestión es de por ahí de los ochentas, cuando empezaron estas con las técnicas de liga y estas... Sí. Uh, cuestiones cuestionables y todo, pero por ahí empezó y le decían Juanitis a esto de estar como pendejo con una chica por dos meses, dos años, diez años. Lo diré de exagerado, pero sí pasa, sí pasa. Entonces, ¿cuánto, cuánto es lo más largo de Juanitis que te ha pasado a ti?
1: Mm, tendría que irme muy en retrospectiva. No, pero zar, no, no, no quiero un número exacto, nada más... De estar detrás sí, de, que traías, de alguien de que
0: tuviste, Ya entendiste que es guanitis Sí ¿Qué? ¿Cuántos, mm. ¿Cuántos tuviste ahí como pendejo con esta chica que no funcionó?
1: Es que es difícil Porque no soy muy de no soy, En primera no soy muy de ir a buscar A una persona ah. eh, Como buscar pareja Nunca fue como una de mis prioridades si se daba, estaba bien, ¿no? Y otra es que, aparte de eso, no, tampoco había sido como muy del, del... A lo mejor del simpeo, sí. Como de regalar cosas, sí, de sí, comprar sí. cosas, de cantar canciones, de hacer carteles. <risa> eso sí, y me arrepiento de muchas. Sí fui, pero como mucho tiempo, la verdad es que no. o sea Bueno, si a, con
0: la que más hiciste este esfuerzo. Más, estos esfuerzos de los que estás hablando no vienen de la nada. Quizás.
1: Te recordaron Quizás algo? dos meses. Dos meses. Más o menos. Te trajo recuerdo. ahí arrastrando. Sí.
0: Es un buen ejemplo y tal vez no es de los más exagerados que he recibido, sobre todo con la gente que luego a veces llego a trabajar. Me llegan con ejemplos muy cabrones de llevo tanto con esta chica y si sí está muy cabrón. Sin embargo, dos meses son buenos dignos de mencionarse. ¿Cuántas sí. personas pudiste haber conocido? cuánta esfuerzo mental hasta económico se le puso a esta chica y no llegó a nada? ¿no? Y son dos meses, güey. Es más, puedes aprender principios de alemán en ese...
1: En ese tiempo, ¿no? Sí, puedes hacer muchísimas cosas, como digo, o sea... Es que el tiempo es valiosísimo, el tiempo es invaluable. Y, y desperdiciarlo en gente que no vale la pena, que no te corresponde... Pues todo, todo se reduce a eso, ¿no?
0: El tiempo es lo único... El único asset o efectivo que tenemos... Activo, importante que tenemos, que no podemos recuperar. Incluso el dinero es esfuerzo más tiempo. Es dinero, lo haces en tu trabajo, lo haces en tus ventas, lo haces hasta... Hasta cuando te dan dinero a tus papás los domingos Es producto de tu tiempo Esperar y el esfuerzo que hiciste Portándote bien, limpiando, siendo. El sí, dinero sí. es tiempo más esfuerzo Y lo único que no podemos Recuperar es el tiempo, es el tiempo. Y ahí están dos meses tirados a la basura sí. Con una chica y aparte Una que otra Pizca de reputación por ahí, me imagino que No sé, tus amigos Tu escuela, fue una cuestión así
1: eh, Sí, en la escuela Mm, es que es difícil Es difícil porque, ¿No querías hablar de estos temas o qué? Bueno, a ver, es que es, Dicen que recordar es volver a vivir Ajá. Y no la pasas bien Sí, te está o recordando sea, El, la, sí, el sí, infierno Te, te recuerda eh, las épocas en, la, en las que la pasabas mal en la, Incluso de incertidumbre De que te dicen, es que no sé O es que acabo sí, de salir de una, de una relación Muy fuerte Y tengo que pensarlo Y como consejo, desde ahí ya puedes pensar que no es ni o, o no es o la persona indicada o el momento indicado, ¿no? Mm. Si te dice que lo tiene que pensar, pues es que no está seguro. Y si segura o seguro o segure no, o seguro eh, <risa> Y si no estás pues segurex,
0: pues no le gustas.
1: Y si no le gustas, pues ¿para qué perder el tiempo? Si no estás segure, ¿para qué segure. perder el tiempo? ¿no? Pues sí. <risa> ok.
0: Eh, a ver, ¿cuánto vamos? A, ¿Alguna pregunta que haya ahí en el chat de.? Allá? Pues.
1: No, no he visto así como muchas muchas preguntas, pero sí como que nos mandan ánimos, nos mandan felicitaciones. Ay, ahí está Adi que nos donó. Ah, qué chido. Y sí. dice mejores micrófonos, alguien dijo. Mejor, como, o sea, que que, que. que deberíamos tener mejores micrófonos. Ah, vale, vale. Sí, pues es que igual esa no trae sí. micrófonos. Todavía. Es que el problema es que, como estamos en el podcast, tenemos como los micrófonos aquí integrados eh, y, el, y el micrófono allí. Pero para TikTok ya es, es, es diferente, ¿no? Porque ya... tendríamos que ha hablar más fuerte... Para que se escuchara bien por allá... Entonces pues nada... Eh, de todas formas... Por los que están ahí en TikTok... Ojalá estaría bien... Que pudieran como mudarse... A, a la plataforma roja... Y si no lo pueden escuchar... Rojo.
0: En Ser Hombre Podcast... Después... Ya sea en el ejercicio... En el camino a la escuela... Lo que sea... Como... Ya saben cómo funcionan los podcasts... Sí... Pero... Eso lo pueden ver en... En Apple... Y en Google Y en Spotify Y en todo Donde sea que haya podcast Estamos Y este Y eso lo pueden ver ahí Si lo quieren escuchar después Ya con buen audio Entonces sí Una disculpa A los chicos de TikTok Pero Pues todos los micrófonos Están del lado rojo Por si nos quieren escuchar Dile gracias a Adi Y también
1: Entonces no hay ninguna pregunta Ahí digna de mencionarse eh, Me parece que no este, eh, ¿qué? Te Preguntan Que qué cree De Wikiseba Supongo que Preguntan que qué opinamos de Wikiseba, ¿no? ¿De no, quién? Wikiseba. No, sé quién no, no lo conoces, no. Es el divulgador científico de biología de habla hispana más grande e importante de todo el mundo. Lo de todo decir el planeta. ¿Hace algo parecido a lo que tú haces? Sí, más o menos. Pero él sí, sí trata cuestiones biológicas en general. Ajá. Es cuasi biólogo marino porque no se tituló, pero estudió la carrera okay, okay. de biología marina, estuvo a punto de titularse, por lo que sé, o sea, tampoco me consta, pero es muy bueno. O sea, es un auténtico crack okay. en biología. Lo que pasa es que eh, la gente se piensa que la opinión de los científicos también es ciencia o que los científicos son infalibles eh, y no es así. No, para incluso eh, la ciencia
0: dura eh, sí. es
1: es lo,
0: un, bueno, una característica es que se tiene que cuestionar. Se tiene, que se cuestionar. tiene que comparar los datos de este contra los datos de esos mil y es ambos son igualmente científicos. No sé
1: si está diciendo lo bien. Sí, sí. Y, y el problema es con Wiki se va, es esta cuestión de que muy opinólogo. Más o menos y no solamente opinólogo sino que en los temas en los que opina se equivoca mucho ya, ya, Y ya. dice cosas muy, muy, muy sin sentido Entonces, ¿ese es tu, ese es tu héroe? ¿Se equivoca mucho? <risa> sí, sí es, que no, es que no es nada más que se equivoque mucho Se equivoca mucho del peor lado Del lado progre ya, 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 O sea, ya. cuestiones como el aborto Cuestiones como ideología de género Está muy a favor de la ideología de género El feminismo radical es eh, Apoya el feminismo de los más radicales Y aparte marxista O sea, feminismo marxista wow, okay y todo por, por dejarse llevar. Es lo que yo creo. A mí, personalmente, no me cae mal. Yo lo admiraba mucho y lo sigo respetando como divulgador científico de la misma manera en la que lo respetaba hace años que lo conocí. Pero en temas de biología, cuando, cuando la gente empezó a darse cuenta que no les sabía mucho a las ciencias sociales, eh, empezaban incluso a menospreciarlo, a infravalorarlo en cuestiones de biología. Y lo que sí les puedo decir es que no le llega ni a los talones a Wikiseba en biología. Es un uh -huh. crack pero pues ya si sí, ya sí en temas sociales pues es muy diferente la cosa. Yo tuve un debate con Wikiseba, ¿En serio? el año pasado tuve un debate de, con él precisamente sobre aborto y he de decir que a pesar de que no di mi mejor exposición, de que no hice lo mejor posible, pude haberlo hecho 100 veces mejor, la verdad es que pues el debate no fue como muy fructífero, ¿no? ¿Por qué? No, ¿Saliste mal? No, al contrario. Todo el mundo se dio cuenta que Wikiseba no... Tiene no sus sabe. fallas. Sí, sí tiene sí. muchas fallas sí, sí. En, yeah, yeah. en temas sociales.
0: Oye, ¿esa, ¿esa por qué no la he visto? Debería estar ahí publicando. El debate con Wikiseba...
1: Sí, sí, sí. No, Uy, no tienes. sí lo tengo en la, el canal de YouTube. Ah, okay, ok, Pero es que el problema también es que Wikiseba... Se toma las cosas muy personales. Después de que tuvimos ese debate... Tuvo este problema con My Name is High. No sé si conozcas a High. No, el no, de no. pelos morados. Es un chavillo muy delgado, moreno... Que se pinta las uñas, tiene su cabello morado... Bueno, él también fue como no tengo muy... tengo el gusto. También fue como muy, muy <risas> famosillo en su, en su momento. Ahora ya se retiró de TikTok. Pero tuvo una polémica fortísima con Wikiseba despuesito de mi debate con él. Entonces, él sintió que como yo había tenido un debate con él y mis seguidores pues empezaban a decirle, ¿sabes qué? Pues es evidente que no le sabes a las ciencias sociales. Él pensaba que yo los alentaba. De la misma manera en que quizás podría sentir que lo, que lo hacía high. Y en ese sentido... Pues se hizo un poco la víctima y eliminó okay. el, el live de su canal, oh, que yeah. es donde había tenido más interacción. Pero tú no lo tienes. No, yo sí lo. Sí, lo afortunadamente lo, lo descargué antes ya, de que ya, ya. lo borrara, de que tuviéramos este problema, un malentendido, y ya después, este. Qué cobarde, ¿no, güey? Pues sí, en parte sí. O sea, porque mira, yo estoy grabando esto en vivo. Todavía no
0: me ha tocado algo en donde me hagan pedazos. Tal vez me suceda. Yo lo dejaría.
1: Pues sí, por. O sea, Evidencia de que aprendiste, ¿no? Sí, de que... que...
0: Y no sabemos todo, güey. Pero, ¿qué, qué pedo? Exacto. Que le diste su arrastrada y lo quita. Sí. Entonces, ahí te das cuenta cómo
1: eres más personaje que... Exactamente. Que
0: ciencia o que... Que okay. tratas
1: de aparentar cosas ah. más allá del tratar de enseñar o del, de que la gente aprenda o el tratar de ayudar. Y eso, pues, no es lo más ético. No está chido. Sin embargo, le
0: dijiste, es un crack, es un máster, es un...
1: Sí, es que ah. sin duda. Eso, okay, okay. eso yo no lo pongo en duda. Bueno, es, es, me gusta que...
0: Yo hubiera sido un poquito más drástico y, y dicho... Ya te me caíste del pedestal, ya, ya no me caes bien. O o sea, yo agarraría una posición un poquito más ruda. Pero tú, este... Me gusta que seas... Optar por la diplomacia siempre. No, y, y sí, y hasta eso yo también soy. A, a pesar de lo que mucha gente piense últimamente... Eh, yo prefiero una discusión abierta a, a eliminar... Tanto sí, sí. personas como páginas, como opiniones... O incluso estas discusiones ¿no? eh, ¿Ya llevamos qué, güey? Este, ¿Hora y media? Eh, 90 minutos, sí Sí, yo creo que a, ahí le vamos a dejar ¿Algo más que te gustaría agregar? Uy, muchas cosas ¿Sí? A ver, es alguna que,
1: eh, bueno, Es que... ¿Tienes el agua ahí de ese lado? Ah, sí, perdón, perdón no, 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 El tema perdón. de por sí del, del aborto Es muy extenso Ajá. El tema de la batalla cultural es también muy extenso eh, pero pues siempre hay espacio para algo más, ¿no? siempre hay, hay tiempo para hablar de, de otras cosillas más. ¿Sí? Y ahora que he dejado un poco de lado el tema vida, que por cierto, mencionar que como decía al principio, el tema del providismo no es solamente estar en contra del aborto, es ¿Sí? eh, la filosofía del vida es estar a favor de la preservación de la mayor cantidad de vidas humanas individuales posibles. En este sentido, no podemos estar en contra del aborto terapéutico, por ejemplo, que es aquel que se practica para preservar la vida de la madre okay. cuando ya, ya. la vida corre riesgo. Por ejemplo, sí, un entiendo. embarazo ectópico, un embarazo de alto riesgo, cosas de ese estilo. No podemos estar en contra porque ahí estaríamos preservando una cantidad de vidas que no sería la, la mayor deseada, que sería cero, porque sí, claro. ambos morirían. Entonces es preferible preservar la vida de la madre o de quien tenga más probabilidades de de sobrevivir no podemos estar en contra también de la legítima defensa porque también eh, si se va a perder una vida pues entonces nuevamente ponderación de derechos que se pierda la vida del triage no de cuál triage de o sea de la, del del que está atentando exactamente originalmente ¿no? entonces uh -huh. pero siempre y cuando sea por legítima defensa no eh, más allá del tema de prohibida que últimamente he estado tratando cuestiones que son un poco aledañas como la cuestión de la ideología de género de las personas trans, y ahora he tratado de entrar un poco en el tema de la gordofobia, okay. que es un tema delicadísimo <risa> que te da para hablar muchísimo, pero siempre es lo mismo, y volver al mismo punto, siempre ser muy pro vida, siempre estar a favor de la preservación de la vida de la mayor cantidad de humanos posibles. Por ejemplo, la gordofobia, vamos rápido. Si hay discriminación,
0: si hay ataques, a veces injustos, Sí, o muchas veces uh, contra la gente obesa. También por otro lado, esto de decir que la gordofobia es patriarcal y que son bueno, estándares uh, del patriarcado y de la opresión, es, es, yo siempre, muchas de estas cosas cuando se ponen complejas las resumo en, en, ¿te gustaría esto para tu hija? ¿Te gustaría esto para tu hijo? Es decir, me gustaría ver a mi hijo. ...súper, súper obeso... ...súper, súper pasado de peso... ...la realidad es que no... ...entonces no me... ...o sea, no voy a decir... Eh, ...ay, deberíamos de aceptarlo y promover... ...que se estandarice esto y esté bien... ...ok, chido... Dilo lo, ...dilo lo que quieras... ...te gustaría ver a tu hijo... ...así... ...en una silla de ruedas... ...desde los 12 años... ...que no puede ni nada... ...ni hacer, ni tener relaciones ni hacer amistades ni jugar deportes veces, ni ni hacer el trabajo ni al ni baño siquiera
1: tienen o... erecciones los machos muchas veces ni siquiera pueden completar una erección por problemas de obesidad uh -huh. o sea son muchas cosas muy feas muy sí o sea
0: implica, aplica a lo sexual y a lo hasta la diversión y a, obviamente a la salud la
1: está el argumento de, de algo me voy a morir pero cómo vas a vivir sí no o sea sí 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 en ese sentido pues hemos estado tratando pues esos temas y espérenlos porque vamos a hablar de cosas muy muy picantes en ese sentido, va a estar, <risa> va a estar muy bueno. ¿Te gusta eh, lo divertido? Sí, me, me gusta divertirme en, este, en estas pequeñas vacaciones del tema pro vida, hablar de, de cosas como ideología de género, gordofobia, va a estar muy bueno. Ese es el problema que le vería a tu, y bueno, te ha
0: funcionado, pero el problema que le vería a tu nombre de usuario, al sí. nombre que te ha hecho famoso es, se puede pensar que exclusivamente vas a hablar de eso. Te podría decir que nada más por, Consejo, por, ¿no? por comparación, a, eh, pues el mío es ser hombre. Sí. Entonces, me permite hablar de temas que en lo general le importen a los hombres. Un poquito sí. más amplio que si se llamara Aprende a Ligar. Y También. dices, bueno, ¿qué haces hablando de ideología de género, de feminismo, de política, de aborto con un eh, experto científico? O sea, ¿qué chingados haces esto si te
1: llamas Aprende a Ligar? estaría el, muy limitado El nombre de la página siempre ha sido problemático desde el inicio. Ah, de hecho, ya estamos por cumplir dos años de la creación de la página. El 25 de marzo exactamente, hoy estamos a 22, me 22, parece. Ajá. Eh, entonces, en tres días cumplimos exactamente dos años. Y bueno, he de decir que cuando yo hice la página de Facebook, que fue la primera... Yo era un batillo de 18 años, ¿no? Mm. No, te, no, no lo había pensado demasiado bien. De hecho, incluso hice la página a las prisas porque quería hacerla el 25 y yo me enteré que el 25 de marzo era el Día Internacional del Niño por Nacer, como a las 8 de la noche. Entonces, a las prisas dije, pues piensa un nombre. Soy Provida sí, pero ¿qué más? Provida secas, no. Yo quiero dar un enfoque científico. Okay. Entonces, por eso Provida pues y científico. Llegar a la, sí. a la conclusión. ¿no? Y siempre ha sido problemático el nombre. Tanto sí, por sí. lo de Provida, porque hablo de otras cosas Como por lo científico Porque yo no soy científico Yo claro. no me considero a mí mismo científico Sino solamente divulgar Un enfoque científico, científico. Exactamente claro. Y es lo que mucha gente no entiende Y siempre dicen Es que ¿por qué te haces llamar científico? Bueno, ¿qué te hace científico?
0: Eh, así es, estrictamente hablando Esto es tener un laboratorio de investigación Tener una certificación Porque mira, puede ser arquitecto Puede ser incluso ingeniero en química eso ya eso es te hace científico? científico
1: sí de hecho incluso un por ejemplo un licenciado en recursos humanos es científico porque los recursos humanos son ciencias, ciencias sociales, sociales. Claro. entonces estrictamente bajo la definición purista de la gente que cree que un científico es aquel titulado en una carrera de ciencia incluso las personas y eh, yo sería un estudiante de ciencia también claro. de una ciencia social como lo son los negocios internacionales o las relaciones internacionales Sí, Entonces, bueno, yo estudié eh, Derecho, que también es de la división ciencia. de
0: ciencias sociales. Exactamente. ¿Mendía científico?
1: Sí, bueno. eh, automáticamente bajo la definición purista. Pero un científico es aquella persona que utiliza el método científico. Ok. Entonces, pues no, bajo esa tú. definición, yo sí sería un científico porque yo sí ocupo el método científico mm. y también soy divulgador, divulgador científico. Pero prefiero no decir que soy científico, porque yo personalmente creo que el entendimiento que tiene la mayoría de la gente no es bajo esta definición, mm -hmm. sino que sí entienden que un científico es aquel que está con su laboratorio, y con su placa de Petri, con su tubo de ensayo y cosas así. Entonces yo no, soy, yo no soy esa persona y prefiero no decirlo para evitar problemas.
0: Pues tal vez sería momento ya sea de un rebranding, porque no, no estás tan lejos, o sea, llevas poco, llevas como dos años. Entonces, eh, entonces podríamos, ya sea un rebranding o una página personal que nunca te tiene sus ventas. ventajas y que sea nada más tu nombre, ¿no? O sea, sí. que ¿eres Ángel qué? Ángel Baeza. Baeza,
1: Ángel o sea, ¿No sí, tienes sí. una de Ángel Baeza? Sí, tengo mi, mi, mi cuenta personal, pero no es como que suma mucho contenido y tampoco en el mismo sentido. Más son cuestiones de la familia, cuestiones personales, gustos, por ahí algunos videos graciosos, cosas así. Pero sí lo he pensado para que ya no haya este problema de que esté hablando de temas que no son específicamente el aborto, como mucha gente piensa que solamente de eso trata mi página, pues mudar un poquito el contenido a mi cuenta personal. Claro. Y mira,
0: pasó porque empezaste, tenías 18, tenías la prisa, sí. tenías un enfoque principal que era este tema exactamente ahora pues la evolución y la vida te pone nuevas uh, cuestiones enfrente que tienes o bueno que vas a enfrentar no tienes que decides pero eh, sí o sea ya sea cambiarle el nombre que no creo yo de deberías mantener esa y ya la personal yo creo sí la personal pero bueno esas pues son sí. otras cuestiones otra cosa que quieras mencionaste la gordofobia y yo de ahí ya hablamos de feminismo <risa> no y a me refiero, hablamos en el podcast ...porque fue el 8M... Sí, ...fue el lo de funa ...fue este, estas cuestiones... ...no solamente la mía... ...sino de la de otra persona... ...que no sabes qué gusto me da... ...ver cómo ya no tiene su cuenta... ...y ahora tiene una de 40 personas... ...lo vi eso y dije... Ay, ...gracias... ...justicia divina, karma... Afortunada. ...el público... ...habló...
1: <risa> ...pues fuera de eso... Aprovechar el espacio, ya para terminar, discúlpame que me extienda, Muy eh, para agradecer enormemente a todas y cada una de las personas que han hecho posible esto, porque yo no habría llegado tan lejos, nunca me imaginé hacerlo y no lo hubiera hecho sin cada una de las personas que me apoyan y me siguen, y que no solamente son ellos, sino que gran parte del trabajo es gracias a las personas profesionales, ellos sí, que trabajan en este proyecto porque detrás de, de mí que soy la persona que simplemente viene aquí a dar la cara a grabar los vídeos a hacer las publicaciones a escribir un par de cosillas responder comentarios detrás de eso está el apoyo de los voy a decir por nombres está el, el apoyo del doctor teoto está el apoyo de zaira está el apoyo de joan está el apoyo de la doctora castro está el apoyo de bueno, él sí no puedo decir nombre porque prefiere mantenerse en el anonimato, que es Mr. Jaguar, así se hace llamar. Está el apoyo de Chris, mi hermano nacido en otro país. Eh, gracias a, a todos ellos esto es posible. Y yo no habría hecho absolutamente nada de lo que he hecho, no habría conocido a gente como tú, a gente tan maravillosa como las que he conocido. No habría podido hacer nada, nada de eso sin ellos y sin todas las personas que me siguen. Entonces, yo estoy infinitamente agradecido con todos ellos. Y pues nada, es por eso y es por ellos que seguimos y seguiremos. Por amor a la ciencia, honor a la verdad y respeto por la dignidad humana.
0: Ay, cabrón, suena hasta como que lo planeaste. ¿tú? No, <risa> bueno, pues, no men, pues la verdad es que eh, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar
1: la gente? Normalmente estoy en mi casa porque yo trabajo desde casa. <risa> en tus redes. Pero en redes sociales me pueden encontrar como Provida científico en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Provida científico. Estamos en TikTok como @Provida científico 1 porque nos tiraron ya dos cuentas, una en la que puse Provida científico y una en la que puse Provida científico con un cero. Ahora va la de uno. Uno y vamos al 2 Y vamos al 2 y a, a, ver, a ver hasta dónde llegamos. En Instagram afortunadamente no nos han tirado ni una. Estamos como @Provida científico. En TikTok, eh, perdón, en Twitter ya sí es diferente porque estamos como arroba ciencia @ciencia_provida porque no daba los caracteres para oh, Provida Científico. Estamos como arroba ciencia @ciencia_provida y en YouTube también como Provida Científico. O sea, en la práctica todo es lo mismo y nos van a encontrar muy fácilmente. Sí, Yo
0: creo que si pones en Google uh, Provida Científico van a salir todas estas redes Toda las red, o sea, que están activas, ¿no? Sí, sí. Pues men, eh, muchas gracias por venir. Eh, sigan a Ángel o al Provida Científico como le quieran decir. Yo te quería decir que Sigas con tu camino, estás muy joven. Yo empecé a publicar a los 20. Chale, creo que más tarde. Te iba a decir 25, pero no, como a los 27. 27. Entonces, uh, tú vas uh, muy adelantado también con tu capacidad de argumentación, tu, tu cadencia, tu, la forma en la que te proyectas es mucho mejor de la que yo tenía al empezar. Créeme, si ves mi primer video, te gracias, vas a... Gracias. a
1: dar cuenta. <ríe> Incluso
0: podría decir eso que todavía eres mejor hasta hasta la fecha hablas ah, mejor bueno, de lo que hablo yo pero gracias. fuera de los halagos banales eh, creo que el, el mundo está mejor con gente como tú tienes un buen mensaje eh, creo que hablar con la verdad desagradable o agradable como sea siempre es más importante que nada más darnos a palmaditas de pues, como de agrado y espero que sigas haciendo lo que haces, men Y no dejes de publicar y no te dejes afectar por esa gente que no tiene nada que hacer y se puso a tirarte caca en su celular.
1: Pues sí. sí es es bien? No todo, todo, no, todo bien. Muchas gracias por venir. No, con. muchas gracias a ti por la invitación. Me, me encantó. Y a ver si después nos encontramos en. Seguramente nos vamos a ver en alguna oh, sí, otra vez. No la última
0: vez esto. Sí, seguramente. Está. Nos, lo, nos conocimos en esa famosa, infamosa, infame. Reunión. Reunión de la Liga, Liga de, de la, Liga la Injusticia. Justicia, que ya hay logo.
1: Que ya hay logo. Y ni siquiera estoy seguro de que yo pertenezca o tú pertenezcas. Yo logo. pensaba lo mismo. Ajá. Porque como digo, el tema es un, el tema del providismo es un poco aislado. Entonces no es como la cuestión que suelen tratar los de la Liga de la Injusticia. Ah. Pero me dijeron, pues si a ti te incluyen o si hay un espacio, pues tú a ti te y ya. Pues me pare, mira, no sé si haya votación o una
0: mesa como una asamblea. en, como en los, los siete de The Voice. Pero la, la gente hablará y ya decidirá si pertenecemos sí, o pertenecemos. ¿no? Pero... Ahí nos conocimos y espero que... Y no creo que esta sea la última vez que nos conocemos. No, no, no. Bueno,
1: y, y ojalá nos podamos reunir también con el resto de la Liga sí, de Justicia, no, sí, sí. Pero ya completos. O sea, con Svalis, con Svalis. Mr. G, Ajá. con Alex, Que Alex en este sentido pues sería igual a ti y a mí. Porque nosotros como después hemos capital... Y somos morenos, pues nos tratan de inferiores en el resto de la Liga de la Injusticia. Ojalá que algún día se de, estaría muy, muy chido. Estaría bien. Y sobre todo que regrese Jessica Nogues, que fue sí. la, el,
0: el catalyst, catalizador que provocó esta reunión de la Liga de la Injusticia. En fin, eso va a ser todo por hoy, señores. Recuerden que van a encontrar este podcast. Los que nos están viendo en YouTube lo pueden encontrar en Apple y en Google en Ser Hombre Podcast. También los que necesiten ayuda con cuestiones de... Pues masculinidad, liguen atracción, entrenasehombre.com.mx y los que necesiten aprender de ciencia sobre el aborto y, eh, bueno, ciencia en general, <ríe> y más cuestiones, sigan al Pro Vida Científico. Siempre se aprende algo con uno de sus videos y si no te entretienes y te la pasas bien. Eso va a ser todo por hoy y nos vemos a la próxima. Bye ser hombre podcast se graba en la ciudad de México si necesitas ayuda con temas de atracción conocer chicas, dejar de estar solo y valiendo madre a la hora de hablarle a una mujer entra a serhombre.com.mx y haz una cita conmigo, es gratis y vamos a ver cuál es tu problema en serhombre.com.mx
1: ser hombre
0: ah, también suscríbanse a las membresías de, de youtube que son las que están patrocinando esta, esta producción y este proyecto en general eh, suscríbete desde 49 pesos al mes. Es más para ayudar, pero además obtienes muchos beneficios que te ayudan a ti y a mí. Y seguimos con esto. Eh, esto en el canal de YouTube Membresías Ser
1: Hombre. Hashtag no homo. <risa>